0: Cześć! Witajcie w pierwszym odcinku Gamer Web Podcast. Jest to podcast, jak sama nazwa wskazuje, tworzony przez redaktorów serwisu GamerWeb.pl. Ja nazywam się Kasjan Nowak, jestem jego prowadzącym, a moimi gośćmi są Kamil Kościelniak. Cześć! Robert Heustowski. Dzień dobry! I Tomasz Piotrowski. Cześć, cześć! Jako, że jest to pierwszy odcinek, my jesteśmy tutaj zwolennikami tego, żebyście oprócz tego, że nas słuchali, z chęcią, naprawdę wielką chęcią przyjmiemy każde rady. Wasze opinie będziemy na Discordzie. Damy też oczywiście linki w opisie filmu. Także mam nadzieję, że nasz podcast, nasza praca spotka się z Waszymi opiniami. Oczywiście mam nadzieję, że jak najbardziej pozytywnymi. Myślę sobie, że zaczęlibyśmy od wydarzeń tego miesiąca. A przewrotnie zaczniemy od wydarzenia, które miało miejsce ostatniego dnia miesiąca, ale stycznia. Sony kupuje Bungie. Japońska firma zakupiła studio Bungie, czyli twórców serii Halo, a ostatnio yy, serii Destiny za pokaźną kwotę 3,6 miliarda dolarów. To naprawdę ogromna suma i muszę Was zapytać, co o tym sądzicie? Czy uważacie, że Sony <grym> przepłaciło? czy jest to bardzo dobry ruch? Kamil?
1: Przede wszystkim ten zakup mnie zaskoczył, bo on jest troszeczkę nie w stylu Sony. Po pierwsze, Sony zazwyczaj kupuje studia, które wcześniej robiły dla nich gry. Tutaj tego romansu między Sony a Bungie wcześniej za bardzo nie było widać, no bo Bungie jest studiem, są ojcami serii Halo, która jest taką flagową marką Microsoftu. Później współpracowali z Activision Blizzard, które teraz należy do Microsoftu. No i ich gra najnowsza, Destiny 2, jest dostępna w Game Passie. Więc nic by nie wskazywało, że nagle Sony kupi Bungie. No ale okazało się, że oni już tam troszeczkę o, tym, o tej transakcji już kilka miesięcy wcześniej zaczęli mówić. Więc to nie jest jakiś taki spontaniczny zakup, który jest taką bezpośrednią odpowiedzią na to, że... Dwa tygodnie wcześniej Microsoft wykupił Activision Blizzard. Ja jestem zaskoczony właśnie, bo to taki zakup nie w stylu Sony. No wydali im mnóstwo kasy, 3,60 miliarda oczywiście. Przy tym ile Microsoft wydał na Activision to to nie jest dużo. No bo tam padło 69 miliardów. Na takie Sony no to rzeczywiście to jest kupa forsy. Bungie jest olbrzymią firmą. Oni zatrudniają ponad 500, chyba około 600 pracowników. Czyli żeby sobie tak to porównać, to, to jest więcej niż, niż Santa Monica Studio, Naughty Dog i, nie wiem, Izomaniak razem wzięte. Dla mnie dziwny ruch ze strony Sony, no bo w sumie Sony do tej pory cały czas było nastawione na gry single player, no a Bungie słynie z tego, że robi gry sieciowe, szczelanki sieciowe. No, no i właśnie, właśnie ten
2: zakup był Dokładnie. Tym podyktowany, bo tak. oni chcą teraz wejść na rynek usług.
1: Dokładnie i wydaje mi się, że ta transakcja, którą wcześniej dokonał Microsoft, mogła jakby sprawić, że Sony szybciej zdecydowało się na zakup Bungie, bo oni chcą mieć bezpośrednią odpowiedź na to, co zrobił, co zrobił Microsoft, czyli ma teraz w swoim posiadaniu jedną z największych marek, jeżeli chodzi o szelanki sieciowe, czyli Call of Duty, więc Sony również chce mieć jakiś taki tytuł. W związku z tym żadne ich studio wewnętrzne nie ma doświadczenia w produkcji takich tytułów, więc po prostu musiało wykupić jakieś studio, które świetnie się z tym sprawdza. No a Banji robi świetne tytuły, przede wszystkim w stylu Sony, jeżeli chodzi o dopracowanie Gry są piękne, jeżeli chodzi o grafikę, dopracowane są technicznie. Ja jestem ciekawy, co z tego wyjdzie. Ale też nie wydaje tylko mi się. Pytanie
2: jest tutaj, czy oni będą szli tylko w Multika, czy też pójdę o coś w Singla? Co? Przykład... Nie,
1: nie wierzę w to. Tak jak Sony mówili, ma przecież że... swoje dwie a, hitowe ta, strzelanki, ta, nie? że Killzona zrobią na przykład. No to by było nie, super. Nie, nie. Ja w to nie wierzę, żeby Sony dały jakąś swoją markę Bungie. Wydaje no niby mi się, tak, ale mi się, wydaje, fajnie. Wiesz, od premiery Destiny 2 minęło już kilka dobrych lat, więc to nie jest tak, że te prawie 600 pracowników pracuje cały czas tylko przy Destiny 2. Oni już prawdopodobnie mają jakiś projekt, który jest w zaawansowanej formie i nie wiadomo, czy tak naprawdę on nie przesądził o tym, że Sony zdecydowało się te bungee kupić. Że czy nie mają już jakiejś gry, która jest w takiej zaawansowanej fazie która może naprawdę wypalić i Sony doskonale o tej grze wie. No to jest możliwe, tylko że
2: samodzielne Bungie po tym jak odeszło od Activision one niezbyt dobrze sobie radziło. Wydaje mi się, że oni wycięli nawet z Destiny 2 kampanie.
1: Więc, co, ale no, to mi też się tak wydaje, że oni sobie kiepsko radzili, dlatego że jakby odkąd Bungie odeszło od Activision to ja przestałem się Destiny 2 interesować. Bo właśnie sposób zarządzania marką, jaki yy, wprowadziło Bungie, mnie osobiście się nie podoba. Ja wolałem to, co robiło Activision. Oczywiście oni są, byli skąpi, wyciągali kasę od graczy, ale gdzieś takie porcjowanie yy, treści bardziej mi odpowiadało. Bo tutaj nagle przejście do free-to-play, yy, wycinanie kampanii, no, gdzieś wtedy ta gra traci ducha, staje się takim zwykłym sieciowym MMO. I ten kierunek mnie się nie spodobał osobiście i dlatego praktycznie odkąd Destiny 2 jest teraz na nowej generacji, to ja przestałem się tą grą interesować.
2: No to prawda, więc jednak y, chciałbym, żeby wiesz, to co robię informacja... dla Sony miało jakieś część y, singla, a nie? nie było tak po prostu multiplayer only.
1: Dokładnie, ale wiesz, zaskoczyła mnie ta informacja, że teraz wychodzi najnowsze rozszerzenie do Destiny 2, czy, czy, czy już wyszło? Tak,
2: tak, tak, tak. chyba nawet no wyszło i, z kilka dni tak, temu.
1: Oni mieli y, ponad milion przedpremierowych y, zamówień, więc to, to jest wynik, który robi wrażenie.
0: Nie? Mhm. Dobrze, panowie, odbyło się też w lutym Nintendo Direct. Każdy, kto ma Nintendo Switcha, no raczej śledził te, te wydarzenie, także panowie, co tam Was najbardziej na tym Nintendo Direct zaskoczyło, na co najbardziej czekacie, czy macie jakichś wielkich nieobecnych?
3: Sporo ludzi było zawiedzionych brakiem Zelda, tak, bo wszyscy liczyli, że pojawi się więcej informacji na temat Breath of the Wild 2 z mojej perspektywy ja byłem bardzo zadowolony tym Directem głównie dlatego, że jedna z gier na które najbardziej wyczekiwałem nie była oficjalnie zapowiedziana wszyscy widzieliśmy, że kiedyś nadejdzie Xenoblade Chronicles 3 to jest cykl japońskich gier RPG które właśnie się pojawiły na, na Switcha i odpowiada za niego Monolith to jest takie, takie studio, które ma długą tradycję świetnych gier RPG pierwsze Xenoblade Chronicles pojawiło się na Wii Dwójeczka pojawiła się na, na Switcha, właśnie była wypłasiona. Potem był remaster jedynki na Switcha znowu, no i teraz we wrześniu. Nagle to, to, to była dla mnie właśnie największa niespodzianka, że ta gra już we wrześniu się pojawi na, na Switcha. Więc tutaj mocno, mocno czekam na ten tytuł. Drugim dla mnie bardzo fajnym takim, tak, taką zapowiedzią, niespodzianką bo był znowu kolejny RPG Live a Life to jest taki stary z 94 roku tytuł który pojawił się tylko w Japonii na snes -a. dosyć interesujący RPG bo na przykład mamy kilka postaci na przykład jedna z nich jest jaskiniowcem i część kampanii dzieje się w prehistorii, część dzieje się na Dzikim Zachodzie taki bardzo nietypowy jak na japońskie gry RPG tytuł tutaj ma się pojawić na Switcha w wersji HD Square Enix robi ten tytuł podobno ma być odbajeżony, więc to mi się bardzo podobało plus mamy też zapowiedź Kerbiego, który za miesiąc ma premierę i wiem, że część przynajmniej internetu zwariowała po tym, że Kirby połknął samochód tak? i ta różowa fulka, która wygląda jak pluszek staje się pojazdem i jeździ po arenach do tego Splatoon 3 czyli jeżeli ktoś lubi strzelanki online i niestety ma Switcha, no to, to jest praktycznie jedyna opcja dla dogrania w tego typu tytuły, tutaj oczywiście jest wariacja Nintendo, bo to jest tak trochę paintball, ale yy, dwójeczka była całkiem spoko na Switcha, więc trójka też, też się zapowiada fajnie i jeszcze jedną niespodzianką, tylko nie powiedziałbym że yy, pozytywną była zapowiedź Nintendo Switch Sports, to jest taki duchowy następca Wii Sports, tylko to chyba ma cztery gry, cztery, cztery takie jakby minigierki, w przyszłości ma się pojawić jako DLC 5, co wydaje mi się trochę śmieszną ilością tytułów, zwłaszcza, że te tytuły, kiedy oryginalnie pojawiły się na Wii, to to są dosyć proste gry, które Stało się popularne właśnie dzięki Bajerowi, temu, że się Willotem hało grało się, grało się na Nintendo Wii a tu jakby Nintendo próbuje drugi raz wejść do, do tej, samej, tej samej rzeki zrobić to samo i, i, i wydaje mi się, że nie chcą rozbudować pomysłu więc tu byłem raczej niezbyt pozytywnie zaskoczony tym tytułem a tak to chyba standardowo, bo jakiś sportowy Mario kolejny więc... Nie, ale całkiem e... fajnie
1: on wygląda akurat ciekawe no. za, za ile będzie do, do kupienia czy tak standardowo no pewnie tak
2: jak zawsze <laughs> I, za 200... tak, no. 30, coś w tym stylu no, tak no. I,
3: i nigdy z ceny nie spadnie prawie nie to, bo na, na to można liczyć przy Nintendo A no, to muszą się postarać o zawartość to, no, no właśnie no i tu, tu się tu się trochę boję, że, że właśnie no, będzie mało bo no, to jest rok, taka to typowa gra z Mario wyszedł. tak tak
2: jakby mamy Mario tenisa, mamy Mario golfa, no to teraz jest Mario FIFA. Bo to jest taka piłka nożna, co nie?
1: Tak, tak. no,
2: no. Tak, tak, tak.
3: To, no, to jest jakby sequel, bo to kiedyś, nie pamiętam czy to było na Gamecube, czy na Wii, ale już kiedyś próbowali robić piłkę nożną właśnie z Mario. I to jest jakby pewnie kolejna iteracja tego tytułu. I jeszcze jedna ciekawostka, której się już wymienia, portal na Switcha trafia. Czyli coś, mm -hmm. co chyba każdy już ograł z 10-15 lat temu, teraz posiadacze konsoli Nintendo w końcu będą mogli zagrać.
2: Tak, ale to jest dosyć dziwne, bo przecież wychodzi konsola przenośna y, Valve, więc jakby czemu nie chcieli, żeby portal był y, grą ekskluzywną na nią, tylko teraz poszli na Switcha.
1: Ale to są dwa zupełnie różne sprzęty i przede wszystkim dostępność konsoli Steamowej jest dosyć taka... No, nie można jej po prostu iść i kupić w sklepy, tak jak Switcha. Nie? Więc i, i, i w ilu, i w jakiej ilości egzemplarzy Switch już się sprzedał na świecie? Oni już przekroczyli 100 milionów. Więc tak naprawdę no, każdy chce wydawać jakiś mniejszy tytuł starszy na, na konsoli Nintendo, bo to to zawsze jest jakby dostęp do ogromnej liczby użytkowników i po prostu tutaj mi się bardziej opłaca.
3: No tak, no, i też to prawda zdziwił, akurat. zdziwiłbym się, żeby ktoś, kto ma Steama nie miał któregoś z portali. No raczej ten... ma,
2: bo to chyba jest najlepiej y, oceniana gra na Steamie.
3: No właśnie, więc, więc tutaj po prostu nowy rynek zbycia, a pewnie gdyby to był ekskluzyw na, na, na tego Steam Decka, to... Nie sprzedałoby się dużo, dużo kopii, a tu na Switchu jest szansa, zwłaszcza, że... że a portal osób... w
2: ogóle wyszedł na PS4 i, i, i Xboxa One? Czy nie?
3: Portal chyba na PS4. Na Xboxie wyszedł. chyba jest.
2: No, tylko jest we wstecznej kompatybilności, ale czy tak, tak miał tak, swoją zremasterowaną wersję? Wydaje chyba mi się, nie.
3: że remaster się nie pojawił. To właściwie to
2: jest powrót portala po tam 10 latach. Więc dziwne, że tylko na Switch, a nie też na PS5, czy tam na.
1: Switch to jest taka specyficzna konsola, która z samym faktem mo mo mobilnego grania potrafi po prostu sprawić, że w tą grę chce się grać. Wydaje mi się, że użytkownicy akurat konsol Microsoftu, czy PlayStation nie rzuciliby się tak ochoczo. I Myślę, nie, zachwycił, żeby się rzucili, nie, nie zachwyciłby się. zachwyciłby. to wciąż tak jest fakt, świetna gra. Wiesz? Tak, ale większość ludzi już jednak ją grało, nie? A mimo tego, że ją grałeś na, na komputerze czy na konsoli, to jednak już perspektywa grania mobilnego na toalecie, w portal, to jednak kuśnie Spróbować chociaż. I ja bym jeszcze no. wspomniał o No Man's Sky, nie? bo to jest też taki tytuł, który zadebiutuje na Nintendo Switch i ja jestem ciekawy w ogóle jak to będzie chodzić, bo to jest no dość to duża może produkcja. Problem. Ten, a on ten tytuł. Będzie... Ja no myślałem, no chyba nie, nie będzie działał w chmurze. Nie?
2: No właśnie tak myślałem, czy on w chmurze jest, czy to bezpośrednio jest na konsoli?
1: Chyba bezpośrednio, a to jest przecież okay, to ol, ol, obecnie olbrzymia produkcja, nie? I to zadebiutuje z, łącznie z wszystkimi dodatkami, które do tej pory się ukazały.
3: I pewnie będzie chodziło tam w pięciu klatkach na sekundę.
1: No tak, pięciu... tak przewiduję, że max 15, więcej chyba nie... No Switch potrafi się krztusić przy indykach e, czteroletnich. No i to też było przy, przy... W Nintendo Direct też był polski akcent. Aha, naszego, właśnie, a, właśnie. Front Mission.
3: Dokładnie. Brzmi, tak, Forever Entertainment. I tu, tu, tu ich będę pilnował, bo jak z krzanią, to to wpadnę im do biura. A bo Front Mission to jest jedna z moich ulubionych serii gier i od lat i liczę na to, że powróci i wydaje mi się, że teraz... Ale to powróciło, ten... powróciło
2: kilka lat temu. Była taka gra... E... Left alive. Mechan... Tak, tak, tak. Tylko to jest bo... zbrodnia. Tak.
3: To jest zbrodnia, to już chciałem jechać do Japonii do Square Enix, za to, że to stworzyli. Ale po naszej Front Mission uwielbiam, za, za dzieciaka się zagrywałem. I bardzo liczę, że ta seria powróci. Teraz jest szansa. Forever Entertainment, polska firma, ma szansę zrobić coś dobrego. Wiem, że no, próbowali Fire Forever... Effect mm -hmm. nie wyszło Właśnie Forever
2: i... jest teraz taką firmą od e, remake'ów, bo przecież oni mieli Fire Effect i też mieli tego pancer Draguna.
3: Tak, pancer Draguna jeszcze pracują z Sega na House of the Dead, jak, jak To jest więc... takie trochę
2: dziwne, jak ta firma pozyskuje takie kultowe e, marki.
3: Właśnie to mi zastanawiam, czy to nie jest tak, no. jak podchodzą i się pytają, ej, możemy zrobić, tam czy zaglądają. O, rzeczywiście, my mieliśmy kiedyś coś takiego i im oddają do tego, bo to jest na to sobie... To takie nie? marki
1: zapomniane, którym już tak naprawdę nikt się nie interesuje i, i oni chyba tutaj upatrują swoją szansę.
2: No, no bardzo, są bardzo możliwe. tylko, że te marki mają bardzo dużo fanbazę. Jak tego pancer y, Draguna, to kopie chodzą nawet po 500 y, zł na i i czy tam na Allegro. No co?
1: Nie tak. wiem. Limitowany nakład był. No. No to Ale akurat nie świadczy coś... o jakości gry. No?
3: no nie, jakby w tego Panzer Dragon'a grałem i spoko. No. I tyle można powiedzieć, tak? Bo jakby nic od siebie nie dodali, więc nic nie też, schrzenili. Tak? Więc 7 na 10. Tak grą... No coś takiego. Więc... Ale to też swego rodzaju jest sukces, że nie skopali tego, tak? Bo jakby potencjał do schrzenienia starej gry jest spory. Tak jest właśnie przy, przy Front Mission, bo to jest jednak znowu taka strategia z elementami RPG. Jak tu coś źle zrobią, albo będzie kiepsko działało, no to fani będą wkurzeni, bo fani od lat czekają, bo na przykład po tym widać, że jak bardzo fani Front Mission są oddani, że tłumaczą te wszystkie gry, które były wydane na przykład tylko w Japonii na angielski. I no bo tam połowa z... tych gier
2: była tylko po japońsku.
3: Właśnie. I fanom się chciało siedzieć i, i, i robić te tłumaczenia takie, że można w tej gry zagrać teraz po angielsku. Więc jak, jak Forever no to będzie dużo wściekłych osób. Ale z drugiej strony, to jest dla nich szansa, bo pewnie nie zdziwiłbym się, gdyby tak, że jeżeli im się udaje z jakimś jednym tytułem, to potem jest chętniej, żeby ktoś im oddał drugi, żeby stworzyli, stworzyli na przykład jakieś te, te porty, czy tam remake'i. I na przykład może, jak im wypali, to ja bym liczył na przykład Legacy of Kane tak, Soul River albo coś takiego, żeby, żeby wrócił, bo to też jest mm -hmm. zapomniana seria i chciałbym albo zagrać ponownie w, z lepszą prawą graficzną, albo, albo zobaczyć sequel, no to jest coś, coś i tu upatruję, jakby mam nadzieję w tym Forever, że będą się bobrać w tych starych, zapomnianych markach i powoli będą wykopywać te, te, fajne, te fajne tytuły.
1: Tak, bo autorskie projekty to no, akurat im tak średnio wychodzą, więc akurat na sequel od Forever bym nie liczył, ale te remake to, to całkiem nieźle wypadają. Ale mówię, no to są takie średniaki, nie? ale fajnie, bo żerują gdzieś na nostalgii, te, te, te produkcje są takie no względnie przyzwoite, zgarniają fajne oceny, znaleźli jakby swoją niszę.
2: Pozostała jeszcze jedna rzecz, która była dosyć ważna i to jest remaster Chrono Cross który jest sequelem Chrono Triggera i nigdy nie wyszedł w Europie. I fani się bardzo cieszą z tego powodu. Nie wiem czy Tomek w Chrono Cross grałeś.
3: Tak, tak, tylko że on chyba na, na wszystko to się pojawi, to nie jest tytuł Tak, tak, na wszystko dla, na, na tego na na Switcha, więc i powiem tak, miałem okazję grać w te remastery, które Square Enix robi no i powiedzmy oni nie to to nie są takie remastery na jakie zasługują te tytuły, bo na przykład wszystkie finale chyba już zremasterowali i po prostu dodają kody do gier na przykład tam na przyspieszenie 4 razy szybciej, żeby wszystko się poruszało, albo żeby się nie musiał wcale walczyć w tych grach więc to, to nie jest to na co zasługuje ta, ta marka, bo, bo znowu Chrono Cross ma mnóstwo fanów, tak samo Chrono Trigger i ludzie będą podjarani, ale zobaczą jak wyglądają te remastery już nie będzie, nie będzie tak fajnie, bo tak było przy, przy siódemce, jak zrobili, zanim zrobili tego, ten wielki, taki wspaniały remake, był remaster, grałem w niego na PC ta i fanowskie tekstury do oryginalnej gry wyglądały znacznie lepiej niż to, co zrobili w remasterze swoim, więc...
2: Myślę, że więc... to będzie coś w stylu remastera Final Fantasy VIII, który pojawił się dosyć niedawno, z rok temu albo dwa lata temu, no i to było prawie, że to samo, tylko trochę ładniej, bo jakby to nawet jest podobny silnik taki 3D, bo siódemka jednak miała dosyć inny silnik, tam wielokąty i tak dalej, a to wygląda bardzo podobnie do Final Fantasy 8.
3: A, i jeszcze jedno, teraz jeszcze ostatnia rzecz związana z Nintendo mi się przypomniała, Fire Emblem Warriors, czyli trochę będzie powiązane z tym, o czym będziemy dalej mówili, czyli Dynasty Warriors w wersji Fire Emblem. Też zapowiedzieli, chyba w czerwcu wychodzi. Kolejna taka, taka siępanka, Koei te, Tecmo to robi dla Nintendo i znowu opinie ludzi tutaj były podzielone bardzo, bo to będzie Fire Emblem Warriors, które opiera się na postaciach z ostatniej części Fire Emblem Three Houses i ludzie, którzy są fanami Fire Emblem od lat są wkurzeni, że znowu te postacie, które są kultowe zostają pomijane na rzecz na rzecz tego, że, że, że Nintendo chce szybko zarobić jakąś kasę. No, to możemy teraz przejść do tego polskiego tematu, którym jak się nie mylę chyba będzie Cyberpunk?
0: Dokładnie długo wyczekiwany patch do gry, oznaczony numerem 1.5. Patch ważył chyba z 60 gigabajtów. No i przede wszystkim z tego patcha powinni się ucieszyć fani obecnej generacji. Tak czy nie?
1: No ja tak średnio się cieszę. Wiesz Ja ogrywałem Cyberpunka na premierę. I to już wtedy na Xbox Series X była fajna, fajna gra i, i świetnie wyglądała. Jak oglądałem tą prezentację tego nextgenowego patcha, to ja tak za bardzo nie widziałem różnicy. I chyba tak też nie ma, nie widzę sensu do tego, żebym do tej gry powrócił, bo tam... Wiadomo, oni tam usprawnili kilka rzeczy, no, no sztuczną inteligencję poprawili. Przechodnie na ulicy teraz się lepiej zachowują, jak wyciągniesz pistolet, to, to uciekają albo, albo czasami zdarza się tak, że zaczynają się bronić, to jest bardzo fajne. Lekko została poprawiona oprawa graficzna, niby to wszystko działa bardziej płynnie, ale to nadal nie jest dla mnie jakieś takie wielkie nextgenowe doznanie. Ja nie lubię tego wyboru, czy mam grać w 60 klatkach, czy mam grać w 4K. Jeżeli jakaś gra nadal oferuje mi wybór między jednym a drugim, to, to to nie jest do końca ten next gen jaki oczekiwałem. I zresztą podobny wybór był przy starszej wersji. Ona też kazała ci wybierać, czy chcesz grać w płynności, w 60 klatkach, czy chcesz grać w 4K. Teraz dodano Ray tracing, który, który jest taki, że praktycznie nikt go nie widzi. No, nie, nie czuję jakiegoś wielkiej potrzeby, żeby ponownie do tej gry wrócić. Może za rok, może za dwa, ja, jak będzie jakiś dodatek fabularny, to wtedy z, ponownie zainstaluję na dysku. O, obecnie nie widzę sensu.
0: No, chyba to jest ten problem Cyberpunka, że nie ma tego fabularnego dodatku, tego czegoś, tych kolejnych kilkunastu godzin, które mogłyby nas z powrotem mm, do tej gry wciągnąć.
2: Powiedzcie mi, czy to już był ten szumnie zapowiadany next gen patch? Tak, tak, właśnie o
1: to chodzi, tak, to już ten? Że, że to już jest ten, to już jest ten next, next gen patch. Nie? I tutaj e, analitycy Zero Eurogamera robili e, analizę tego i oni sami powiedzieli, że, no, że to, to nie za bardzo jest jeszcze ten next gen, jakiego oczekiwali, nie? że rzeczywiście zaszły jakieś poprawy, ale nie na tyle istotne żeby po prostu powiedzieć że to jest jakbyś taki przeskok w nową generację bo ta gra już świetnie prezentowała się na konsolach nowej generacji nowej cały czas mówimy nowej tak naprawdę obecnej generacji ona już się świetnie prezentowała na premierę a teraz po prostu gdzieś tam zostało to usprawnione graficznie no i dodano właśnie kilka takich ulepszeń jak właśnie sztuczna inteligencja Tumu, ale nadal jest mnóstwo bugów nadal jeżeli chodzi o zachowanie Out.
0: Chyba nawet w oficjalnej pozostawia prezentacji. Pozostawia
1: wiele do życzenia. Tak, tak, tak. No to się właśnie z tego tego
2: nie zmieni. No, tego już się nie da naprawić. Znaczy ta gra jest zepsuta o, 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 u podstaw. Po prostu no tak, i raczej nie wrócisz do tej gry tylko po to, żeby zobaczyć jak samochody sobie jeżdżą po ulicy i że AI jest lekko lepsze. No,
1: no sorry. No dlatego wiesz, mnie trochę zaskoczył ten wielki boom na Twitterze, że nagle wszyscy pokazują, że instalujemy cyberpunka, Kurde, jakby, No właśnie, jak, to jest jak, bardzo ja dziwne. Się, ja... ja się poczułem, jakby ta gra miała ponownie premierę, jakby nie wiem, jakiś właśnie był nowy dodatek się ukazał,
2: szok. No dodatek się ukazał i to są mieszkania.
1: No ale no, bo to taki no. dodatek fabularny bardziej, to miałem na myśli, no takie no tak, rzeczywiście tak. jakieś.
2: No właśnie myślałem, że ten next gen patch to wyjdzie później, ale już tak z taką większą szumem, w sensie będzie jakiś dodatek pokroju serc z kamienia i jakby CD Projekt by mógł zrobić nawet drugą premierę. Tak,
1: od premiera dodatku 1.5 tej aktualizacji no pokazuje, że tak naprawdę graczom niewiele potrzeba, żeby ich uszczęśliwić.
2: No tak, to jest bardzo dużo marketingu i nic poza tym, według mnie.
1: I co tam, panie Kasjanie, jeszcze nowego było w tym lutym?
0: Dobrze. Panowie, obecnie trwa Steam Next Festival. Jest to, można tak nudy, to nazwać... Boże, człowieku. No jak nudy? To są, proszę pana, święto dem, święto niezależnych twórców. Dzięki temu festiwalowi mogliśmy na przykład ogrywać demo polskiego... Swojskiego torbacza, kangur kakao. Robert, ty jesteś tutaj chyba największym fanem kangur kakao? No myślę, że tak. Więc oddaję ci głos. Nie, no, super,
2: fajne. Nie wiem, czy coś, wie czy coś więcej można do tego dodać, bo to jest właściwie taka kangurek KO2, tylko z innego Mechanicznie jest bardzo podobnie, więc myślę, że fani będą zad zadowoleni. Ja jestem zadowolony i czekam na pełną wersję.
0: Dokładnie, to nie jest nic odkrywczego, prawda? No nie, to nie, 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 jest... nie,
2: ale myślę, że właśnie tego ludzie chcieli, jak te dwa lata temu chyba była ta cała akcja Bring K.O. Back, no to początkowo to było tylko po to, żeby Kangurek K.O. 2 wrócił na Steam, no a przerodziło się to w kolejną część, więc tylko być zadowolonym z tego powodu.
0: No i w tym demie akurat też za dużo nie mogliśmy aż tak dużo zobaczyć, co nie? Bo jednak na Zwiastunie znacznie więcej było tam dynamiki, tu gdzieś K.O. uciekał, tam mhm. gdzieś, gdzieś się ślizgał, a tutaj powiedzmy był taki typowy segment platformowy, no i oczywiście no ta, taki ta, ta walka. to był pierwszy level. Tak, tak, tak. Czy... prowadzenie i tyle. W sumie ale... nie wiemy, czy pierwszy do końca, ale... No, no, no nie, możliwie, nie, ale, że pierwszy. ale
2: nawet tam były takie lekkie elementy tutorialowe, na przykład jak się wchodziło do wody, żeby gracz zobaczył, żeby, że się szyja
1: wydłuża KO. Jestem ciekawy jak długa to będzie gra, na ile godzin. Czy tak pykniemy to w 5 godzin, czy, czy, czy troszeczkę więcej no, będzie rozgrywki. To
2: demko było na pół godziny, a to jest tak. jeden level z gry, więc myślę, że potrwa tak z 10 godzin, bo no, poprzednie części KO to jest taki dało się przejść... Link poprzednie części KO dało się przejść w 4 godziny, jakoś tak. Ale tutaj myślę, że jednak ten czas zostanie wydłużony, zwłaszcza, że dzisiaj gracze wolą mieć dłuższe gry.
0: Ktoś z Was jeszcze ogrywał jakieś dema, które teraz są dostępne?
2: Niestety nie, ale mam kilka w planach. Między innymi Mac Pixel 3. Jest jeszcze kolejna polska gra, czyli Black Tale. I może coś Ty jeszcze dodasz?
0: Kolejna polska gra od cool to play, czyli Uragan. Taki, myślę, przyjemny top-down shooter, który gdzieś tam pod koniec marca ma swoją premierę w early accessie. No, tak to trzeba nazwać. I chyba się poważnie zastanawiam, bo dawno nie grałem w jakiegoś dobrego top-down shootera. Jedynie, jaki mam problem z tym, że po prostu pod koniec marca jest parę gier, które mnie jeszcze bardziej interesują, jak Wild West, czy Nowy, nowy król Artur, tam jest jeszcze chyba strategia z Starship Troopers, bo ona chyba nie ma przełożonej premiery. Także to jest jedyny problem, jaki mam z Uraganem, ale naprawdę przyjemna taka, taki przyjemny top-down shooter, w którym po prostu wskakujemy do kolejnych aren, no i gdzieś tam mamy mnóstwo wrogów do ubicia i idziemy dalej. Nic więcej nie potrzebuje tak naprawdę. No oczywiście, wiadomo, tam dołożone będą jakieś bronie, jakiś tam chyba system też może będzie ulepszeń, także to myślę, że może się spodobać. Takim objawieniem tego festiwalu, oprócz Kangurka Kao, którego w sumie ogrywałem jeszcze przed, <śmiech> przed festiwalem, jest Turbo Overkill, który jest naprawdę bardzo szybkim takim akcyjniakiem, shooterem, w którym gracz, oprócz tego, że dzierży w lewej ręce broń, w prawej ręce broń, to jeszcze w nodze ma piłę łańcuchową i bardzo byłem zdziwiony, ale pozytywnie, w momencie, w którym wchodziłem na arenę, którą równie dobrze mogłaby się znaleźć w najnowszym Tony i mogłem się ślizgać i po prostu odpalić piłę łańcuchową, którą mam w nodze. Także Ciekawie, ale oczywiście tych dem jest 600 i no, nie starczyłoby nawet e, tego tygodnia, który jest e, na ogranie tych wszystkich dem, to nawet w tydzień byśmy tego nie mogli ograć. Także to są te moje 3-4 gry, bo ograłem jeszcze Mac Pixela 3 i absolutnie jestem oczarowany. Sososowski no, wie, jak zrobić naprawdę absurdalnie e, fantastyczną grę i co prawda tylko kilka poziomów z tych 100 mogliśmy ograć, ale MacPixel absolutnie biorę go na premierę. To są moje dema. Nie wiem, czy, czy... Tomek, Ty masz coś do dodania?
3: Jeszcze nie, może w weekend. To przyjrzę jak pierwszy jakąś listę demek, bo liczę, że jakieś ciekawe FPP będą, bo ostatnio jest całkiem sporo tytułów właśnie tych tak zwanych boomer shooterów przeglądam je i co jakiś czas trafią na coś ciekawego, więc liczę, że tutaj też coś, coś trafię, takiego niespodziewanego, plus yy, gierki robione w stylistice tytułów z pierwszego PlayStation. Tego też wypatruję, bo, bo, bo ostatnio tego znowu też na Steamie się pojawia trochę i liczę właśnie, że coś wytropię, co będę potem w przyszłości śledził siedził dalej, ale jeszcze nic, nic konkretnego nie miałem, nie miałem tak naprawdę okazji dobrze sprawdzić jedyne co chwilę pograłem to jest Warhammer 40 tysięcy z Blood Thief czy coś takiego i to jest taka dwuwymiarowa strzelanka prosta, bardzo prosta tam 15 minut to demko zajęło, ale tytuł nie jest niczym, niczym specjalnym, więc też jakoś niespecjalnie bym go komukolwiek polecał przynajmniej na ten moment, bo to proste strzelanie, biegniesz w prawo i, i tyle, więc to na razie nie jest nic ciekawego, nic, nic specjalnie wciągającego. Bardziej liczę właśnie na, co, na to, co oferuje właśnie ten Steam Next Fest, że się w tych 600 tytułów trafi się na coś, o czym się nigdy wcześniej nie słyszało i, i się człowiek zauroczy tym, więc ja, ja jeszcze czekam, jak będę miał w tą chwilę wolną, żeby powoli przeglądać jakieś tam tagi i znaleźć coś, co mnie zainteresuje. Dokładnie, bo ja w sumie też grałem w tego
0: Warhammera, teraz mi przypomniałeś, bo trochę tych dem postarałem się jeszcze tam odpalić, niektóre jeszcze czekają, ale mm, no ten Warhammer nie zachwycił, a jestem o tyle mm, zdziwiony właśnie negatywnie, bo jest to gra twórców Guns, Gore and Cannoli, e, właśnie naprawdę e, fajnego e, shootera 2D, e, więc no, dokładnie ten Warhammer był taki mocno średni.
2: Jest jeszcze jeden e, polski akcent i to jest e, Builders of e, Egypt. Kojarzycie, czy nie?
0: Tak, to jest e, od, Playwaya. Chyba od Playwaya. Tak, od Playwaya. Bo oni ogólnie to chyba robią Builders of Egypt, ale jeszcze Kilka tam Kilka pewnie... jest tych e, tak. Buildersów.
2: <laughs> Tylko to jest dosyć ciekawe, bo jest również demon nowego Faraona. Jakby sobie można porównać, co jest lepsze, czy bildersi, czy faraon. Więc polecam ci to zobaczyć, zwłaszcza, że ty kiedyś tam miałeś tego Nabuchodonozera, czy jak to się to nazywało?
0: Nabuchodonosor, angielski w angielskiego tytułu ci nie przytoczę niestety, mm -hmm. ale tak no niestety to był taki łona faraon, ale dosyć średni, chociaż go spaczowali, ale już nie miałem czasu, żeby sprawdzić co po tych łatkach czy po tych łatkach jest po prostu lepiej stan na premierę był no, taki przeciętny bym powiedział słuchajcie, mam jeszcze dwa newsy, pierwszy bardzo ważny Uncharted, premiera filmu.
1: Kto tam jest reżyserem? Fleischer chyba, nie? jak, jak To To jest ten od Zombieland i Venoma.
0: Yy, tak, tak. Zgadza tak, się?
1: Tak. No, no, czy no to w sumie chyba nie ma jakiegoś wielkiego zaskoczenia. No? To jest taki typowy jak Takie filmy zazwyczaj są tak oceniane, więc no nie spodziewałbym się tutaj, że, że nagle recenzenci będą zachwyceni. Dobór no obsady i to... aktorskiej mhm. też jest taki przeciętny, więc to, znaczy nie, nie, ja, ja się nie spodziewałem jakiegoś wielkiego hitu, szczerze mówiąc, i, ale widzę, że nie, niektóre osoby wychodzą zadowolone z kina i tutaj słyszałem też, czytałem pozytywne opinie na, na Twitterze, że jeżeli chcesz tak wiesz, no taki typowy popkorniak, spędzić trochę fajnie czas, no to, no to można się wybrać do kina i obejrzeć. Nie, nie jest to jakieś dno totalne, no ale też... To nie jest ambitne kino, nie? to jest takie zwykłe, zwykłe kino akcji. Po prostu no nie, nie myślisz, tylko oglądasz. Warto
2: zauważyć, że to trochę cud, że ten film w ogóle wyszedł, o, bo tak. on powstał od dobrych kilku lat i nie, koncepcje chyba 10 na niego lat. się mhm. bardzo zmieniały. Ten aktor, który gra teraz Saliego, niestety nie pamiętam nazwiska. E, Mark Walden. No to mhm. początkowo on miał grać Natana Drake'a. Tak.
1: Ja jeszcze pamiętam, e, jak przymierzano się, albo ogólnie e, chyba fani chcieli, żeby Natana Drajka zagrał. Mm, on grał w czystą główną rolę.
3: Hmm. Yy, Wleciało z głowy.
1: Tak, 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 Butler. Więc e, on by świetnie pasował, no ale właśnie tak 10 lat temu. Teraz Wiem, niestety... że fani to
2: e, chcą, żeby grał e, Natan film.
3: A tak, bo był ten taki krótki, chyba tam. Był i on był o, to tak, bardzo tak, fajny tak, film. Fajny, spoko. To fajny, był super, fajny tak. film. Z mojej perspektywy był lepszy od tego kinowego. Tak, filmu.
1: to tak, to taka Później. wersja amatorska była nie.
3: Tak, tak, bo filmowo obejrzałem, nic z niego nie pamiętam po obejrzeniu. Jedyne, co mi zostało w głowie to, że właśnie Mark Walberg, który grał Salego, kompletnie nie pasował, nie pasował do roli, po prostu był sobą. Nawet nie próbował udawać, że kogoś gra. On chyba tak w każdym filmie prawie robi. Dokładnie. I
1: no, Peter
2: Parker to, chyba też. Tak jest. On
3: właśnie. Jest. Tak? Nie ma, nie ma, dla mnie charyzmy. Zaczy Tom uh -huh. Holland tak, zawsze gra roli.
1: tak samo. Też dla mnie, on gra tak jakby zawsze starał się udawać dorosłego. Więc tak, to jest nastolatek udający dorosłego. I tak czas w to. E, a on cały czas jest było taki sam.
2: Ale tutaj tak nie wiem, czy to pasuje do tej postaci.
1: Mhm. No, nie, ma tej, nie ma tej charyzmy na tena to jest taka uwielbiam tą serię, może czwarta część tak średnio mi, mi podeszła. No nie za bardzo, no, jak dowiedziałem się, że Tom Holland zagra główną rolę, to jakoś nie, nie skakałem z radości, totalnie mi, ta, totalnie mi ten aktor nie pasował do tej roli.
2: No i tutaj jest też dziwne to, że poniekąd to ma być prequel do gier. A pojawiają się y, sceny, które ta, były ta. w y, grach. Motywy chociażby oznaczają samolot... te nie?
1: Tak, no, dokładnie, z trzeciej części. Ale wiesz, ale... No, z... zawsze możesz przeżyć coś dwa razy, nie? Po prostu w trzeciej części jeszcze podobną sytuację miał i trzeba sobie no, jakoś to wytłumaczyć. No tak,
2: tylko że y, tak jak sobie patrzę na tę y, scenę z filmu i tę z gry. To ta z gry wygląda bardziej e, realistycznie
1: niż ta z filmu. No tak, no właśnie o tym mówię, bo Nathan Drake już miał większe doświadczenie, bo on to drugi raz przeżywa. Tak, 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 tak. Tak, no znaczy, właśnie o to chodzi, oczywiście. wiesz, tam jeszcze w pierwszym filmie jeszcze popełniał błędy, jeszcze był młody, a w trzeciej części już mu to wyszło troszeczkę lepiej. Warto co, no też
2: zauważyć, że y, ma powstać dwójka, więc może tam Trochę się
1: polepszy. Wiesz, no, powstał Venom 2, więc...
2: No, Venom Dlaczego? 2 był tylko, bardzo dobry.
1: Tak, tylko, że za Venoma 2 chyba odpowiadał już inny reżyser. No, ale mm. jeżeli chodzi o... Za Venoma o... 2
2: odpowiadał, e, znowu zapomniałem nazwiska, ten
1: co grał Goluma, Andy Serkis? Serkis, tak. Tak, no, ale temu reżyserowi, akurat jeżeli chodzi o sequel, to te, też tak kiepsko mu wychodzi, bo akurat Zombieland y, uważam, że jest bardzo fajnym filmem i bardzo dobrze go wspominam, a o, o tyle no, druga część to po prostu była totalna padaka, więc jeżeli chodzi o no ale zobaczymy, no. może dobry scenariusz będzie. No tutaj chyba też no, nie ma co narzekać za bardzo na reżysera, po prostu scenariusz był kiepski, taki oklepany. Podobnie zresztą było z tą nową Larą Croft.
2: Akurat tej nowej Lary nie widziałem, tylko tę z Angeliną.
1: Wydaje mi się, że to jest właśnie taka podobna liga, jeżeli chodzi o w ogóle sam sposób stworzenia filmu na podstawie gry komputerowej.
2: Mhm. No bo właściwie większość filmów na podstawie gier taka jest.
1: Tak. Tak. No no, Niewiele nie jest takich filmów, o które dobrze wspominam. Nie?
2: Prince of Persia może się wyróżniał, ale to tyle.
1: Tak, tak, tak. Ja dobrze wspominam Duma na przykład, nie? ale ja wiem, że to jest film klasy B, ale w gruncie rzeczy całkiem nieźle mi się to oglądało. i Jak jeszcze nie czasami to. gdzieś tam na, na pulsie leci po 23, to odpala mnie i mogę obejrzeć.
3: Ten, ten z Derokiem, nie?
1: Tak, tak, tak. No, no, no. Bo
3: też ostatni chyba rok temu, dwa lata temu, nowy, nowy wypuścili. No, to, wyszedł
1: ale... nowy, do tak, wyszedł nowy, ale go
3: nie widziałem. K który no, jest tak tragiczny? Wiesz że... Jest co?
1: Ja nie wiem, czy on w ogóle się ukazał na Blu-ray, oni chyba go wydali tylko na DVD. i od...
2: No, bo, on, bo to był. On nawet nie, on nawet nie był to, w kinie. Coś tam, no.
1: Tak, tak. 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 On miał trafić do kin, ale później się okazało, że z taką kiszką, że, że nawet nie warto w ogóle go puszczać.
3: No, więc To, to pokazuje, na, na jakim poziomie są filmy na podstawie gier. Także... No ale
2: teraz ma postaci jeszcze kilka, no bo Amazon kręci Fallouta Przymierzają się do Disco Elysium i do Life is Strange, więc może, może coś się z, odwróci ten trend.
1: Jest to z tych trzech tytułów, akurat Life is Strange, chyba może im wyjść. W jest... myślę,
2: że też może wyjść. Tak jakby taki tradycyjny tylko... kop y, mówi, tylko że bardziej pijani są wszyscy.
1: Tak, tylko że to, co teraz zaprezentowali przy okazji y, władcy pierścieni, to.
2: No to prawda, to prawda.
1: Więc wiesz, w Life is Strange ten przekaz będzie naturalny, bo ta sama gra miała w sobie przekaz. Jak oni jeszcze do falauta będą próbowali wyrzucić go na siłę, no to znowu wyjdzie jakaś no, dziwna konstrukcja.
3: A no tak, falauta łatwo też jakby schrzanić, bo ktoś powie, że tam supermutanci są rasistowscy albo gule, czy coś Dokładnie, takiego. Dokładnie, no. Będzie afera. Ja to rzeczywiście. to.
1: A w przypadku Disco Elysium no trudno mi cokolwiek powiedzieć, bo nie grałem w grę, więc no, słyszałem same dobre opinie, ale jest tak ponoć świetna produkcja, więc no też szkoda by było, żeby to zepsuli. No ale zawsze lepiej Amazon niż Netflix, nie?
0: dobrze panowie, myślę, że możemy przejść do ostatniego newsa, jaki dla was przygotowałem Square Enix opublikował raport finansowy za pierwsze trzy kwartały roku podatkowego minionego i słuchajcie sprzedaż można powiedzieć hitu jakim niewątpliwie był moim zdaniem przynajmniej Marvel's Guardians of the Galaxy no, zawiodła wydawcę Kamil, ty chyba grałeś w Guardians of the Galaxy, prawda?
1: Tak, tak. I to jest taki tytuł, w który praktycznie od pierwszego zwiastuna chciałem zagrać, bo akurat poczucie humoru mi odpowiada. Ja nie jestem jakimś wielkim miłośnikiem uniwersum Marvela, zwłaszcza tego filmowego, ale tutaj gdzieś no, strażnicy galaktyki mają, mają to coś, takie taką młodzieżową infantylność. Oni są na moim poziomie i gdzieś mi to po prostu fajnie podchodzi i ta, ta gra jest świetnie zrealizowana bardzo, bardzo ładnie też wygląda, jeżeli chodzi o graficznie, no to jest pierwsza, pierwsza liga zdecydowanie, no ale trudno mi powiedzieć, co poszło nie tak, na pewno yy, premiera poprzedniego tytułu, który zadebiutował w 2020 roku, czyli dokładnie rok wcześniej yy, czyli Avengersi no to była klapa, tak, więc no, wielu graczy pewnie też pomyślało, że jeżeli Square wydaje rok później kolejną grę w uniwersum Marvela, no to, no to też no, lepiej się nie napalać i nie rzucać się od razu na premierę, nie? I ja wiem, że oni teraz akurat się odbijają i ta sprzedaż się polepsza Strażników Galaktyki, więc tak to właśnie mniej więcej może wyglądać, że Gracze po prostu dość sceptycznie podchodzili do, do, do tematu i, i bali się zaryzykować kupić grę na premierę. No a o samej grze mogę powiedzieć no, wiele dobrego, ja akurat się świetnie bawiłem. Fajnie się gra w gry, które, które są dosyć długie, a jednocześnie nie są osadzone w otwartym świecie, bo to jest taka gierka na, na, prawie na 30 godzin, więc jak na, na single player gdzieś taki typowo liniowy, no to, no to naprawdę jest niezły wynik. No i też trzeba by było sobie zadać pytanie, tak naprawdę jakie oczekiwania miało samo Square Enix. No właśnie, bo Ile oni, oni tak naprawdę chcieli zarobić. często
2: narzekać na to, że tak. gra zawodzi. Bodajże przy tą prajderze pierwszym albo drugim było to samo, a gra się sprzedała bardzo dobrze. A też tak, ich ten tytuł zawiódł.
3: Nie, nie kojarzę ich gry, gdzie by nie powiedzieli, że zawiodło ich oczekiwania ostatnio, tak Może ten Final 7 Remaster e, tak Final
2: 14 Deu... e, tak przewyższył, no że, tak, się... że musieli zamknąć serwery.
3: No tak, tak. Ale to dopiero też po tym, jak się odbił, tak? Bo no tak, tak, za tak, pierwszy tak, raz tak. był tak schrzeniony, że zrezygnowali z niego, był taką porażką. Ale tak samo pamiętam, Deus Ex też ten ostatni męka. No
2: tylko, że Vided. akurat się dosyć średnio sprzedał z winy z Quarenix bo były machlojki z DLC.
3: A, tak, i z Priorderem chyba też było jeszcze. Tak, to
2: była jakaś taka akcja priorderowa, dosyć taka crowdfundingowa, że zależnie ile było priorderów, to takie DLC było coś, 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 coś,
3: coś tak, w tym więc, stylu. No, nie tak, Nie się, że oni sobie sami kłody pod nogi podkładają, bo no, wiem, że im się gry są. No, to czy, prawda.
2: No. Tak samo w tamtym roku narzekali na premierę takiego JRPG, który jest dosyć niszowy, ale w ogóle go nie promowali na zachodzie. To był ten tytuł, co był w Tokio yy, i był sequelem yy, gry z ds Tylko teraz mi wyleciał tytuł z głowy. Może pamiętasz?
3: Eee, kopnę się w nazwie, ale to jest chyba Neo The World Ends With You Tak, 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 dokładnie ten. No, więc no, sami chrzanią i potem nie zdziwiłbym się, jakby na, na serio Guardian Guardians of the Galaxy miał spory, spoko wynik. Myślę, Sprzedarze że tak. Oni Myślę, po prostu że tak. z kosmosu powiedzieli 30 milionów, że ma się sprzedać, albo coś takiego, bo, bo policzyli sobie pewnie ile licencja od Disneya ich kosztuje i, i na bazie tego jakieś z kosmosu oczekiwania, bo gra też miałem okazję zagrać trochę późno, bo grałem w nią z miesiąc temu dopiero, ale bardzo, bardzo spoko tytuł, bardzo fajny, zabawny, więc jakby zasługuje na to, żeby się dobrze sprzedał i, i zdecydowanie zasługiwał na, na te wysokie noty. I Square zamiast myśleć o tym, że nie jest zadowolony z wyników sprzedaży, powinno myśleć, jak wykorzystać potencjał tego tytułu, tak? Na przykład na sequel Scopem czy, czy coś takiego, żeby, żeby to rozbudowywać, a nie narzekać na to, co mają, bo zwłaszcza, że to jest Jedna z lepszych gier, które ostatnio wydali, tak? Bo, bo na przykład to, o czym niedawno wspominaliśmy, Left Alive, czyli próba wznowienia fantastycznego, to była totalna padaka i na to chyba tak nie narzekali jak na grę, która im się udała, właśnie. Więc dla mnie to jest trochę dziwna firma.
1: Drodzy słuchacze, jeśli dotrwaliście z nami do tego momentu, to jest nam bardzo miło i chcielibyśmy Wam to wynagrodzić. Jeśli słuchacie nas na Spotify i chcecie otrzymać gry na PlayStation 4. To pierwsza osoba, która zgłosi się na naszego oficjalnego Twittera, otrzyma In My Shadow, bardzo fajną platformówkę z elementami logicznymi, która w ciekawy sposób wykorzystuje mechanikę manipulowania cieniem. Będziemy również mieli dla was grę na konsolę Nintendo Switch. Jeżeli wyrazicie taką chęć, to pierwsza osoba, która to zrobi, otrzyma klucz do gry Broken Blades. Jest to również platformówka dwuwymiarowa, bardzo ciekawej oprawie graficznej. A już w kolejnym epizodzie podcastu, który zadebiutuje w połowie marca, będziemy mieli dla Was kolejną porcję gier oraz bardzo fajny konkurs, w którym będzie można wygrać bezprzewodową, mechaniczną klawiaturę firmy Genesis model Tor 660. Recenzję tego sprzętu możecie przeczytać na łamach serwisu gamerweb.pl tak więc zachęcam do lektury i do wzięcia udziału w konkursie i życzę miłej zabawy.
0: Dobrze, panowie. Myślę, że możemy przejść do kolejnego segmentu naszej dyskusji, czyli co nowego w Xbox Game Pass. Microsoft co miesiąc dorzuca nam kilkanaście gier do tego abonamentu, niektóre nawet, nawet dwa razy w miesiącu nawet dwa razy w miesiącu, a tych gier jest łącznie całkiem sporo. Co ciekawe, czy może już nawet nieco ciekawe, nas to nawet już myślenie nie zaskakuje, no to to, że niektóre te gry lądują już od razu w dniu swojej premiery. I tak na przykład do tej usługi trafiły takie gry jak Crossfire X, który no jest chyba obecnie najsłabszą premierą tego roku, z tych większych oczywiście, nie liczę tych wszystkich gier na Steamie, które wychodzą już w tysiącach. Do abonamentu trafił też Besiege, Edge of Eternity chociażby, Infernax, jedna z chyba z najciekawszych premier tego kwartału, czyli nowy Total War, Warhammer 3.
1: Telling Lies, też fajna gierka, nie wiem czy mówiłeś.
0: Mm, nie, nie, Telling Lies nie, ale tak, też widzę, że też trafiło. Uh -huh. A to jest z tych interaktywnych, tak? Jak tak, tak. tak uh -huh.
1: Bardzo oryginalna tak. produkcja. To rzeczywiście jest tytuł zrobiony. Mm, no, widać jakość w tym tytule. To nie jest taka produkcja budżetowa ze słabymi aktorami. Tutaj gra aktorska to jest pierwsza klasa. Tak, jak ktoś lubi takie tytuły, to naprawdę. A to nie polecam. jest od
2: twórców y, Herstory? Tak. Okej, okay, mm. no to wiem już, o co chodzi.
0: Okej, okay. czy ktoś gra w Crossfire'a, chociażby czy w Infernax'a? Czy
1: znaczy ja grałem w Crossfire X. No to jest taki tytuł, na który czekałem. Znaczy nie, nie czekałem na niego jakoś tak bardzo mocno, że wiesz, że w sierpniu leżałem sobie na plaży w Kołobrzegu i myślałem sobie, o fajnie, że w lutym to debiutuje Crossfire X, ale czekałem na niego, bo jest za darmo w Game Passie. Więc jak jakaś szczelanka wpada w dniu premiery do Game Passa, no to wiadomo, że wypada ograć. No. No i co, no, no zadebitowała, ale to tak naprawdę trudno jest yy, na ten tytuł patrzeć jak na jakąś taką pełnoprawną produkcję. Bo, bo w Game Passie nie jest dostępna cała gra. To co wpadło, jeżeli chodzi o multi, no to nie wiem, to chyba są dwa tryby, do każdego trybu jest jedna mapa, no to sobie za dużo to nie podramy. No bieda straszna. A jeżeli chodzi o kampanię, no bo ja nie jestem jakimś wielkim specjalistą od multi, też to jakoś nie planowałem, żeby, żeby grać godzinami. Bardziej liczyłem na kampanię od Remedii, bo to jest akurat takie studio, które bardzo cenię i każdą ich produkcję ogrywam. No to tak tutaj to, to, to wypadło biednie. Nie? To jest taka produkcja, to jest taki tytuł robiony po godzinach żeby sobie dorobić na zasadzie, wiesz, że masz taką um, jakąś umowę o dzieło i, i po prostu po godzinach jeszcze coś tam dziubiesz i, i robisz taką grę. Oni to robili przez kilka lat, ale nie jest jakiś to tytuł, którym, którym pewnie chcieliby się chwalić w swoim portfolio. No i w sumie w zasadzie tyle. No, wiesz, strzela, się, no, strzela się fajnie, fabularnie jest kiepsko. Jest motyw, jak to się nazywa, bullet time, spowolnienie czasu z Max Payne'a. Mhm. No, chyba pierwszy raz postanowili, zaryzykowali chyba zastosować ten, ten sławny motyw i jeszcze w tak kiepskiej grze to jest porażka. No, ale wiesz, no można przejść, można przejść tam w dwie godziny, to jest ten pierwszy rozdział chyba, to tak mniej więcej trwa, w dwie godziny to przejdziesz. I, ale kolejny rozdział już musisz dokupić, nie wiem ile to kosztuje, 90 zł coś takiego. Także no, nie jestem zachwycony, nie? no ale fajnie, że było za darmo i można było się przekonać, że nie warto na to wydać pieniędzy. Że
3: y, pobiorę to tylko, jak będzie mało miejsca na dysku zajmowało, bo tak to szkoda miejsca. No jeżeli, jest, to... jeżeli
1: byłeś nastawiony na multi, to na pewno, ale no, kampanię można spróbować. No, nie, nie jest taka tragedia, bo technicznie ten tytuł y, nie jest zły, ale jeżeli oczekujesz jakiejś historii albo takiej głębi z której, z której produkcje Remedy słyną no to tutaj tego nie zaznasz
3: no, no to lipa, bo właśnie w kampanii liczyłem na ten element, który miałoby Remedy dodać jak, jak nie ma tego, tego co robią dobrze, to, to chyba też dla mnie nie ma sensu w to grać dla, dla jakby przeciętnej strzelanki no dokładnie ale, ale za to ja mogę pochwalić jeden tytuł z Game Passa, który był dla mnie mega niespodzianką. Nie słyszałem o tej grze, Infernax, a bardzo mnie wciągnęła, strasznie mi się podoba i jestem mega, mega pozytywnie nią zaskoczony. To jest taka gra w stylu retro, ewidentnie inspirowana Castlevania, ma odrobinę Lovecrafta w fabule, bo... Jesteś, przyjeżdżamy, wracamy do naszego kraju z wojny krzyżowej rok przed nami necronomicon, tak naprawdę oficjalnie to nie jest na początku gry powiedziane ale pojawił się w, naszy, w naszym świecie necronomicon i przez to ludzie zamieniają się w różnego rodzaju potwory demony, coś dziwnego dzieje się w, naszy, w naszym państwie i my musimy za pomocą broni rozwalać ich gra jest mocno inspir inspirowana drugą kasowanią tylko że zrobiona naprawdę fajnie, naprawdę, naprawdę klimatycznie i pomysłowo bo to jest na przykład coś co dzisiaj odkryłem jeżeli w tej grze się wklepie kot konami to zamienia się w kontrę biegamy ludkiem, który wygląda jak, jak postać właśnie z oryginalnej kontry z karabinem zamiast mieczem i po prostu strzelamy do, do potworów nawet skaczemy tak jak w oryginalnej kontrze naprawdę fajny tytuł i to jest to, za co, za co lubi Game Pass, że tam przez przypadek można trafić na tytuł, o którym się kompletnie nigdy wcześniej nie słyszało, a okazuje się taką perełką, w którą naprawdę warto zagrać i jest naprawdę, naprawdę fajna. Więc dlatego też od razu polecam wszystkim, że nawet jak pośród tych większych premier trafić coś małego, warto sprawdzić, zwłaszcza teraz, że jest ta opcja w chmurze grania. Bo ja właśnie ten tytuł odpaliłem w chmurze na chwilę, żeby zobaczyć, czy to będzie ciekawe. Pierwsze 10 minut, jakie to dobre, jak fajnie wygląda, jaka klimatyczna muzyczka, i pobieram od razu i, i gram dalej. Więc, więc Infernex naprawdę, naprawdę, naprawdę polecam.
1: Ja też ograłem chwilę. No, bardzo taki oldschoolowy tytuł akurat samo ściągnięcie go dużo czasu nie zajmuje, bo ta gierka chyba waży 500 megabajtów. Coś takie, A, tak, tak. Ale rzeczywiście no, bardzo interesująca produkcja. Jeszcze z, gier, z Game Passa, to już właśnie wspominałem, nie? W Tallinn Lies grałem. To też jest taki tytuł, który polecam. Bardzo oryginalny. No, to ja sobie
2: mogę polecić Alicję, która też trafiła do Game Passa tylko że do pasa PC-owego za pośrednictwem m, tej subskrypcji od EA. To jest y, Alice y, Americana Magi y, sequel, czyli Madness y, Returns i w ogóle to jest ciekawe, bo w kontekście tego, że przed chwilą mówiliśmy o serialach, no to Alicja też y, będzie miała swój serial. Co prawda nie od y, Amazonu, ale showrunnerem tego serialu będzie y, David Hater, czyli głos y, z no. Solid Snake'a. No i też y, scenarzysta X-Menów Pierwszy.
1: Wiadomo, wiadomo kto to będzie robił?
2: Chyba nie, tylko to po prostu,
1: że powstaje. HBO, nie? By mogło się zabrać za to.
2: No nie wiem. Ale no, HBO to...
3: pewnie miałoby budżet, żeby przenieść. Dokładnie. Ten... Mm -hmm. Te pomysły.
2: Myślę, że ten serial akurat może wyjść, bo to chyba nie jest dosyć trudny temat, no i jakby to jest Alicja tylko, że bardziej psychodeliczna, a sama Alicja już jest psychodeliczna, więc to się może udać.
3: Czyli jest nadzieja, no dobra. To, to Ale
1: tak ogólnie podsumowując, to chciałem powiedzieć, że Game Pass... Y no, przyzwyczaił nas do większego dobra niż w lutym. Ten luty był taki troszeczkę słaby. Dużo było tych tytułów, ale zwłaszcza ta druga aktualizacja, ona była taka, że większość tych gier gdzieś już była dostępna w Game Passie, tylko że na inne platformy, teraz trafiła na PC. Ta pierwsza aktualizacja była lepsza, no, ale też brakowało jakichś takich dużych, dużych tytułów. Oczywiście, ja jestem troszeczkę rozbestwiony, bo... Byłem, no Game Pass przyzwyczaja teraz graczy do tego, że naprawdę co miesiąc zostają wiele, wiele świetnych gier.
0: No dokładnie, Alicja chyba i tak dopiero będzie 28. 28 lutego, tak. A na przykład odnośnie właśnie tej drugiej części rozpiski, no to na przykład Galactic Civilizations 3, no to chyba był za darmo, jakoś tak niedawno w, w Epiku. Także, a to jest gra stricte dla, dla pc także no pc już po prostu też ją sobie załatwili za darmo, no chyba, że ktoś ma alergię na epika no to wtedy ewentualnie zostaje mu faktycznie abonament Microsoftu. No i tym najbardziej chyba takim mm, brylantem, no jest ten właśnie nowy Total War. No i myślę, że większość graczy, jeżeli coś ich interesuje z tej drugiej rozpiskiem, no to właśnie chyba ten najnowszy Total War. Dobrze panowie, myślę, że możemy przejść do kolejnej sekcji. Przegląd recenzji. Recenzowaliśmy kilka gier w lutym. Jeszcze się co prawda no, miesiąc nie skończył, ale mamy kilka gier, które debiutowało w tym miesiącu. Pierwszą z nich jest Dying Light 2 z tej Human. Naszą wideo recenzję możecie zobaczyć na naszym kanale YouTubeowym. Serdecznie zapraszam do subskrybowania, jak najbardziej, warto. A recenzję tekstową, oczywiście na łamach naszego serwisu, recenzował ją Kamil. Także myślę, że od Ciebie może zaczniemy, co?
1: Tak, miałem przyjemność recenzować Dying Light 2 i wystawiłem grze taką bezpieczną ósemkę. To jest taka nota, którą się wystawia, gdy produkcja jest po prostu dobra. No i Dying Light 2 jest po prostu taką Dobrą grą, ale też nie jest idealnym sequelem, bo wiele rzeczy robi tak samo źle jak pierwsza część, a niektóre nawet i gorzej. Znaczy to też zależy czasami od indywidualnych preferencji. Na początku byłem zachwycony. Prolog był naprawdę interesujący i miałem po nim nadzieję na taką wielowątkową, ciekawą historię ale jednak po kilku następnych godzinach przekonałem się, że Dying Light 2 nie stoi fabułą tak samo jak pierwsza część. No, również dialogi są kiepsko napisane, szczególnie w misjach pobocznych, co jednak nie zmienia faktu, że bawiłem się świetnie przez ponad 50 godzin. System parkouru został usprawniony, walka i eksploracja sprawiają wiele radości. Trochę moim zdaniem zepsuto nocną eksplorację. To był taki znak rozpoznawczy pierwszej części, że noc zupełnie zmieniała reguły gry. I nagle złowcy stawaliśmy się zwierzyną. Tutaj też jest ten motyw, ale jednak poprzeczka została zawieszona nieco niżej. Wiem jednak, że są gracze, którym ten fakt odpowiada. Słyszałem takie głosy, że w pierwszej części noc była za bardzo wymagająca, była stresująca. Tutaj też jest niebezpiecznie, można również zginąć, ale jednak uciecz, ucieczka jest dużo łatwiejsza. No i nie ma takiego paskudnego wielkiego skurwysyna, nie? którego nie można zabić. No, nocą jest również wiele fajnych aktywności do zrobienia podczas eksploracji w świetle księżyca. Można zdobywać ciekawe łupy, czy inhibitory wzmacniające naszą wytrzymałość i zdrowie. Są one często poukrywane w, te, w placówkach badawczych, które za dnia są niedostępne, ponieważ przebywają w nich zombie, które dopiero w nocy wyruszają na łowy. Tak więc możemy wtedy skorzystać z ich nieobecności. Macie może w ogóle jakieś pytania dotyczące Dying Light 2?
2: Jak tak patrzyłem, no to właśnie ta noc y, jest dosyć dziwna, bo tam dodano ten y, timer, że trzeba lecieć do światła UV.
1: Tak, tak, było to, w jedynce, tak. To jest nowy nie? motyw. Mhm. I on to nie dotyczy tylko nocy. Również w budynkach okay. czasami jak jest ciemno, to zdarzają się takie momenty, że musisz szybko lecieć do światła UV, bo, bo masz ograniczony czas. nie? Ale wiadomo, są jakieś takie medykamenty, które możesz sobie przyjąć i one jakby wydłużają te twoje, twoją wytrzymałość nie? na funkcjonowanie w takich warunkach, a nie innych. Tego nie było. No tak, tylko nie że mhm.
2: w jedynce noc była trudna, no bo było dużo potworów, były te bestie, tak, które
1: których cię nie dało goniły? się zabić. Byli tacy a... przeciwnicy, których nie mogłeś pokonać po no tak. prostu. Mogłeś tylko zwiać. Tutaj takich przeciwników tak naprawdę nie ma. One gdzieś są dodane w fabule, ale...
2: W dwójce nocy jest y, trudna, bo trzeba szukać y, światła. No, t, jakby to jest. Nie wiem. Wiesz, ale jak już Grasz troszeczkę dłużej. Tak, mhm.
1: zdecydowanie. Jak już grasz tecz, troszeczkę dłużej, to gdzieś tych m, punktów y, z oświetleniem UV w mieście masz y, prostawianych bardzo dużo. One są na każdym kroku. Więc później tak naprawdę jest jakby coraz łatwiej. A tak poza tym, no wiesz, no fajnie, przyjemnie się jeka zombie. Jest taki fan jak w pierwszej części. Ja troszeczkę ubolewam na tym, że zrezygnowano z broni palnej. Ona jest dostępna, ale jako taki dodatek, ciekawostka. Dwuszczałowiec taki, że możesz sobie tam naładować broń i masz dwa strzały, nie? ale nie jest taka broń, którą możesz zdobywać. Tutaj postawiono na strzelanie z skuszy. z kuszy. Jest dużo eliminacji po cichu, dlatego że no też jest walczysz z ludźmi bardzo często. Yy, jakieś zdobywasz ich bazy, więc troszeczkę zmienił się styl gry. Ale jednak Ale jak tak patrzyłem... no, strzelanie szczelbą w pierwszej części w zombie no, dawało mi sporo frajdy. Tutaj niestety tego nie ma.
2: Jak tak patrzyłem, to ta walka wręcz chyba też jest dosyć yy, zubożona, bo pamiętam, że w jedynce dało się odcinać właściwie wszy wszystkie kończyny a tu na materiałach tego nie widziałem, czy to jest, czy tego nie ma? Wiesz co,
1: jest. Nawet okay. jeżeli chodzi o ludzi, to możesz im odcinać kończyny. Są takie fajne na przykład motywy, że odcięłeś nogę przeciwnikowi i on już tak naprawdę nie jest w stanie ci nic zrobić, tak? On po prostu leży i za tą krwawiącą nogę albo za ten kikut, który mu został, on się, on się cały czas trzyma i podchodzisz do niego, ale on nadal żyje, nie? Czyli możesz po prostu go zostawić, żeby się wykrwawił, albo zadać mu tam śmiertelny cios i to jest takie fajne, że on już po prostu, bo on jest człowiekiem, wiadomo zombie to jeszcze czołga się i próbuje cię dorwać, ugryźć w jakiś sposób, a człowiek jakby jest skupiony na, na, na tym swoim cierpieniu, więc no, są, są motywy, że możesz odcinać kończyny.
0: Do pierwszej części wyszło sporo dodatków, co nie? Udało mhm. się Techlandowi całkiem mm, no, wydłużyć żywotność pierwszej części Dying Light. Myślisz, że z dwójką będzie tak samo?
1: No, no na pewno technat ma taki plan, ale, ale no co z tego wyjdzie, no to zobaczymy. No to, to troszeczkę jest tak, jak było w przypadku Destiny, gdzie jedynka była taką grą, w którym po dwóch latach, jak się mówiło, że się gra w Destiny, to wszyscy mówili, o Boże, ktoś to jeszcze w ogóle gra, a jednocześnie gra miała wielką społeczność. Robiąc drugą część, jakby chcieli zrobić grę dla wszystkich. I był wielki boom w czasie premiery, ale po miesiącu już nikt o Destiny nie myślał. Ludzie po prostu, wiel fani po pierwszej części uciekli od tej gry. I później Bungie musiało się starać jakby znowu ich przyciągnąć. I tutaj nie wiem, czy nie będzie... Mm... Podobnie, bo też wielu takich zatwardziałych maniaków w pierwszej części Dying Light narzeka na to, że oni po prostu, że gdzieś trochę duch tej gry został zabity, że to już nie jest takie przyjemne jak było w pierwszej części, zwłaszcza jeżeli chodzi właśnie o tą nocną eksplorację. Też trudno mi powiedzieć jak ta gra wygląda obecnie w kampanii, jak, jak przyjemnie się gra w, w, nie w, kampanii, przepraszam, w kooperacji. Nie? Bo to też trzeba na to zwrócić uwagę, że w, w, tutaj można grać z towarzyszem w Dying Light. Na poza tym no jest to chyba udany sequel, no. wyniki sprzedaży są świetne, czyli na pewno tej producent i wydawca jest zadowolony. Gra wygląda ładnie, jakoś nie, nie rewelacyjnie, nie porywa, ale no, no jest na czym zawiesić oko. Technicznie też nie ma tragedii, zdarzają się jakieś bugi błędy, ale nie jest to poziom cyberpunka w dniu premiery. Więc no, no, dla mnie to jest taka solidna produkcja, ale jedynka podobała mi się bardziej.
2: Dlatego w sumie mam nadzieję, że Techland zrobi sobie przerwę od zombiaków i wróci do dzikiego zachodu.
0: O, też tak. mam taką nadzieję.
1: Albo zrobić coś zupełnie nowego po co wracać, można stworzyć coś, no, nie, coś nowego. Nie, no oni
2: jeszcze mieli swoją kosmiczną serię, tak. taką, podróbkę, taką podróbkę Halo. Chrom?
1: Chrom, tak tak, tak. tak, O tak, tak, tak. Ale ile to lat temu było, Boże?
2: No z 20 już
1: prawie. Mhm.
0: No, tylko, że Chrom, e, też tam była e, Dubanina przy dwójce, ale ostatecznie ten projekt wstrzymano, no ale można powiedzieć, że skasowano, no bo wątpię, że ktoś jeszcze o Chromie myśli, tak samo też y, Techland próbował stworzyć, no, ciężko powiedzieć, no, to był taki w miarę, nazwijmy to nowatorski projekt, Warhound y, tam mieliśmy chyba grać najemnikami, coś takiego, nie wiem czy ktoś w ogóle kojarzy, ale były, pamiętam, przymiarki do takiego tytułu, to gdzieś w latach 2007-2008 wtedy też właśnie Chrome 2, y, no był w produkcji ale koniec końców się nie ukazał Warhound też się nie ukazał i dostaliśmy wtedy Dead Island i dostaliśmy więzy krwi, z więzy krwi. To mniej więcej te lata, jak mnie tak moja pamięć nie myli. No bo Chrome wyszedł w 2003, a później dodatek w 2005. No to, no to gdzieś w tych latach Techland Techl próbował Techl coś Techl -Land stworzyć, ale nie udało się. No, przede
1: wszystkim Techland powinien spróbować zatrudnić w końcu jakiegoś dobrego scenarzysta który by potrafił napisać dobrą historię i dobre dialogi. No przede wszystkim zatrudnić i jeszcze, żeby włodarze firmy się potrafili z nim dogadać. No jak dobrze wiemy, tutaj proces produkcji um, Dane Clyde 2 był dosyć trudny. Ta gra na pewno przeszła wiele zmian w ciągu tych siedmiu lat, kiedy, kiedy była produkowana. Znaczy, no nie wiem, czy ona była produkowana 7 lat, ale ona miała chyba już premierę mieć w 2019 roku. To już była zaplanowana, na bo końcówkę 2019 roku. Tak była przekładana kilka razy, kilka razy i tak naprawdę nie wiadomo jaką wersję gry otrzymaliśmy na premierę. Jak ona fabularnie, ta gra miała wyglądać na samym początku, trudno powiedzieć. Nie wygląda to dobrze teraz. Zresztą pierwsza część też jakoś nie powalała fabularnie. więc
2: ja myślę, że oni robią to trochę specjalnie, bo te gry z zombie mają słabą fabułę, ale gdy porównać do Call of Juarez, no to Call of Juarez miało dosyć fajną historię, a to chyba są ci sami scenarzyści. Więc jeśli tam potrafili, no to tutaj co, też... Ale to po, była mniej powinni.
1: rozbudowana gra, to po prostu tutaj jednak musisz tworzyć, jakby chcieli stworzyć jakąś wielowątkową historię, więc gdzieś napisanie takiej większej gry na kilkadziesiąt godzin jest, jest trudniejsze niż takiej gierki, którą tam możesz przejść w 6 godzin, taką strzelankę. Teraz są troszeczkę inne czasy i rzeczywiście musisz tą historię zrobić taką bardziej rozbudowaną.
2: No, jest, no, że... jest więcej dialogów przede
1: wszystkim, ile masz, to jest otwarty świat, nie? masz mnóstwo takich postaci, które gdzieś tam spotykasz podczas eksploracji, mnóstwo misji pobocznych, no i one są bardzo źle napisane. Ktoś może mówić, że to jest takie kiczowate specjalnie, ale ja tego, ja tego nie czuję, bo tak naprawdę historia jest dosyć poważna, więc wplecenie w to takiego kiczu jakoś jest nienaturalne po prostu.
2: Zwłaszcza, że w połowie produkcji odszedł im Chris Avalon, więc musieli pewnie wszystko przepisywać. Tak, i on w ogóle te, pod tym stworzył. tytułem się
1: nie podpisuje. Tak, to więc prawda. On, on, on zresztą jest wycięty z, mhm. z napisów końcowych i on sam mówi, że to nie jest jego historia, że to nie jest jego scenariusz.
2: Bo jeśli się nie mylę, to za czasów Chrisa ten yy, Dan Clayd miał być takim średniowieczem trochę, a chyba z tego projektu nie za dużo zostało i to jest po prostu dalej gra o zombie.
1: Tak.
0: Dobrze, myślę, że możemy przejść do kolejnej gry. To jest ten moment, w którym Kamil i Robert idą spać, <grych> a my Dobrać. z Tomkiem możemy sobie podyskutować na temat Dynasty Warriors 9
3: Empires. Tomku, oddaję Ci głos. Oj. <grych> Więc tak. Zacznę od tego, że Dynasty Warriors, ogólnie muszę gry, kocham i gram dosłownie w każdy tytuł od Plague'a 2. Y Dynasty Warriors 9 zwykłe nienawidzę. Ta gra mi złamała serce, bo to jedna z moich ukochanych serii została tak zniszczona, że no do D dzisiaj mi się robi smutno, jak o tym myślę. A, Dynasty Warriors y, 9 Empires to jest jakby wariacja na temat y, tej, tej, tej standardowej formuły dla Dynasty Warriors, czyli jeden przeciwko tysiącom i klepiemy jeden przycisk i pokonujemy setki przeciwników y, z dodaniem takiej warstwy strategicznej. Ona bazuje na innej serii, którą się zajmuje Koi Tecmo. To jest Romance of Three Kingdoms. To jest taka od lat 70. seria gier Grand Strategy w stylu na przykład Europa Universalis. I tutaj jest jakby lekka, tak muśnięta trochę warstwa z tamtego tytułu strategiczna dorzucona do tego. I nie jest źle... Ale największym problemem tej gry jest to, że bazą dla niej jest Dynasty Warriors 9, który jest tragiczny I jakby to psuje dla mnie ten tytuł, bo, bo... Dynasty Warriors 9 to była próba japońskiej firmy stworzenia otwartego świata na miarę zachodu z budżetem na, na dwie puszki Coca-Coli. To była tragiczna gra kopii w klej, puste mapy, gdzie 20 minut się jechało do bitwy i nic po drodze nie było i po prostu traciliśmy czas. I tutaj są pozostałości tego, próbowali to ukryć, bo cały otwarty świat jest dalej w grze, tylko, że możemy go kompletnie pominąć, po prostu możemy sobie w menu klikać te wszystkie opcje, zamiast się poruszać po mapie. Co pokazuje, że twórcy zdali sobie sprawę, jak bardzo spartolili. Dlatego system walki, który był w poprzednich tytułach prosty, ale ciekawy, Tutaj próbowali go przekombinować, ale za to każdą postacią gra tak naprawdę tak samo, nie jest ciekawe. I no, ja jestem tak po części zawiedziony tym tytułem, bo, bo, bo jakby uwielbiam tą serię, ale po drugie, z drugiej strony muszę przyznać, że nie jest tak źle jak mogłoby być, bo jakby. Fundamenty są po prostu skopane, zniszczone, bo, bo bazą tej gry jest kiepski tytuł, ale to, co dodali, żeby nadbudować, jest całkiem całkiem ok. A, a, a co ty sądzisz? Tak, no, o, o... Omega,
0: Omega Force no, wraca starczą, ale ewidentnie ciężko było coś z tego wyrzeźbić, co nie. Te warstwy strategiczne są w miarę proste. Co też powoduje niestety to, że pomimo tego, że mamy chyba z 6 kampanii plus jeszcze chyba Season Pass, który też można oczywiście sobie tam dokupić i tak dalej, w ogóle tych dodatków DLC jest tam moc i trochę. No powoduje, że oczywiście fani to lubią, tak? No o to chodzi w tych grach Jeden przeciwko 1000, że mamy tego grindowania i wyrzynania w pięć tych przeciwników po prostu masę godzin. Tylko, że te elementy strategiczne są na tyle proste, że zrobisz jedną kampanię i widziałeś wszystko. Mniej więcej w zasadzie jesteś w stanie grać y, tak samo, y, zmieniają się tak naprawdę tylko no, główne postacie, y, to jaką ewentualnie rolę możesz y, przybrać w królestwie, czy jesteś tam y, właśnie tym, 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 tym cesarzem, czy tam jesteś powiedzmy tylko jakimś zwykłym generałem, y, tylko to się zmienia. No i niestety... Powiem to szczerze, że w Samurai Warriors 5 grało mi się super i nawet pomimo skończenia kampanii jednej od razu brałem się za drugą i nie miałem dosyć po tych powiedzmy 20 godzinach. A tak, tutaj w tym Empires to jedna kampania i dziękuję i raczej ogrze dosyć szybko zapomnę. Fajne są te warstwy strategiczne, to że możemy sobie tymi generałami zarządzać że z nimi tam rozmawiamy możemy tam nawet takie fajne stawki są zrobione nie wiem czy miałeś, nie wiem jak długo grałeś też oczywiście czy tylko faktycznie przeklikiwałeś i chciałeś się tylko bić ale nie wygląda to źle ale niestety niestety to, to nie stało nawet koło Samurai Warriors to nie stało koło yy, Warriors Orochi 4, to w ogóle nie ma podejścia. To jest taka grana 5,5. No, zmazano tę plamę na honorze, jaką było w Dynasty Warriors 9, ale nic poza tym.
3: No niestety, no to, jest, to jest fakt, że może następnym razem się uda. Liczę właśnie, że jakby już porzucą to wszystko, co było w Dynasty Warriors 9, właśnie, bo tu jest racja, że Samurai Warriors 5. Właściwie jest pokazane, że powrócili do starej formuły i ona dalej się sprawdza. I gdyby dla, dla Empire Samurai Warriors 5 było bazą, wydaje mi się, że to byłby znacznie lepszy tytuł.
0: Nie, to pewnie grałbym no, no,
3: w, w niego do dzisiaj po prostu. A tak y, nie,
0: nie, nie, nie. To, to jest absolutnie gra na, tych, na, na, tą, na tą jedną kampanię i widziałeś wszystko, wiesz, wszystko i nawet A, i to, nawet, zwłasz... nawet te grindowanie już tak nie cieszy jak cieszyło w Samurai Warriors bo tam
3: właśnie nawet te musu jest lepsze tak, tak, no i tu jeszcze to, że te wszystkie bitwy są praktycznie identyczne to jest y, też, też też to skopali przez to właśnie, że tak jak w tych pozostałych tytułach, na przykład jak w Warriors, jest to, że jakby każda mapa jest pieczołowicie zrobiona, a tutaj kawałek otwartego świata jest wrzucony, nudny, wszystko takie same, szare, nijakie. No i, no i sam gameplay właśnie nie jest tak dobry, jak mógłby być. Więc no, to jest z jednej strony właśnie wpadka, ale z drugiej strony w porównaniu z tym, co było wcześniej, to jest olbrzymi sukces, jeżeli tak udało się z zrobić z tego coś w miarę grywalnego. Nawet przez, te, przez, przez tą jedną kampanię. Nie? Więc no. Tak, ale niestety jestem jeszcze zły na
0: Omega Force, że y, chociaż to raczej na wydawce, na Koei Tech może y, życzą sobie tyle samo, co za Samurai Warriors 5. Tego to już w
3: ogóle nie jestem w stanie zrozumieć. Gra kosztuje 200 <grym> złotych. To, to prawda, to, to, to jak oni sobie cenią za gry plus DLC, ile potem kosztuje w ich grach to, 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 to jest też dosyć specyficzne bo już chyba nawet właśnie do tego Empire jest pewnie z 30 już jakichś DLC różnych wy wypuszczonych i, i oni chyba żerują na tych najbardziej oddanych fanach co, co wszystko kupią tak, takie mam wrażenie często z ich tytułami, a szkoda bo, bo na przykład właśnie takie Samurai Warriors 5 naprawdę fajny tytuł i, I w niego warto zagrać. Ale pewnie też jak teraz ci go odpali to będzie gra załóżmy za 200 zł a 1000 będzie w DLC różnych dodatków. bo To niestety, to niestety lubią robić. I, i prywatnie mnie to trochę w wkurza. Zwłaszcza, że właśnie dodajemy na przykład jakąś postać jak w DLC, albo z, z strojów tysiąc i na przykład stroje ze starszych części, czyli znów coś dla fanów, jak ktoś uwielbia, jak kiedyś postać wygląda, i to będzie jako DLC właśnie, więc... Tak, a że Omega Force i Koei są dosyć płodnymi
0: studiami i, i wydawcami, także faktycznie tych strojów też można całkiem sporo y, później rzucić do DLC-ów, więc. Nie, no jeżeli ktoś, komuś chcecie pokazać Musu, no to kupujcie, sprezentujcie temu komuś Samurai Warriors 5, bo tych gier raczej nie będzie w Game Passie, wątpię, także bez problemu myślę... Kiedyś wszystko będzie w Game Passie. Mam żart, ale go nie użyję, więc może... Nie tym... prowokuj Fila. Dokładnie. nie będę. Odsłuchaj. Nie będę... On słucha.
1: Odsłucha nasz e... podcast i za tydzień Tylko w ogóle pozdrawiamy.
0: Informację. Pozdrawiamy. Mam nadzieję, że zasubskrybuje nasz kanał na
1: tak, YouTube. I to. że mnie adoptuje.
0: <laughs> Okej. Okay. No dziwne masz marzenia. Ale teraz porozmawiajmy sobie o ostatniej grze, jaką przygotowaliśmy na dzisiaj, czyli
3: nowy Horizon. Tak, tu powiem, sytuacja jest trudna, bo jak zacząłem pierwsza godzina, to byłem wkurzony. I to tak, bo początek tego tytułu mamy zamknięte lokacje i to jest Uncharted Beast. Po prostu skaczamy sobie identycznie jak w Uncharted i nie ma nic ciekawego. I mówiłem, no, sportowili tą grę że po prostu super oprawa graficzna bo od początku świetnie wygląda ale gameplay był tak kiepski że, że, że byłem na sobie wkurzony i dopiero z czasem ten tytuł się otwiera i, i zaczyna się robić lepszy no oczywiście jeżeli ktoś lubi otwarte światy, tak? bo to jest znowu taka gra jak, jak powiedzmy każdy Assassin czy tam tytuł od Ubisoftu idziemy trzy kroki i nagle przed nami mapa tysiąc różnych rzeczy, które możemy sprawdzać i, i popychać fabułę do przodu jeżeli chcemy, albo zanurzyć się w zadaniach pobocznych na, na dziesiątki godzin. I, I to co pierwsze muszę pochwalić, bo to naprawdę robi na mnie wrażenie cały czas jak gram oprawa graficzna. To tutaj jakby pokazuje się moc PlayStation 5, bo ten tytuł naprawdę świetnie wygląda. Oczywiście wygląda świetnie do momentu aż nie zatniemy się gdzieś, coś tam nam się postać nie przyblokuje, nie wpadnie gdzieś w geometrię, ale, ale tak to wygląda świetnie. Gameplay jest dosyć specyficzny. Wydaje mi się, że to jest jakby atut Horizon ogólnie, że tutaj nasza, nasza bohaterka Aloy walczy głównie z robotami i te, 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 te stwory, roboty są znacznie Silniejsze od niej tak naprawdę, więc w takim prostym starciu, jak próbujemy zaciepać kogoś atakami, to, to prawdopodobnie przegramy i tutaj trzeba korzystać trochę, trochę ze strategii, bo, bo korzystając z łuku korzystając z pułapek, jakby możemy osłabiać te, te roboty, niszczyć ich fragmenty odstrzeliwać bronie, z których nas mogą atakować i wydaje mi się, że to jest właśnie Najciekawszy element tak naprawdę z mojej perspektywy tego tytułu to podejście do walki, które jest inne od większości gier z otwartym światem, bo tam zazwyczaj czujemy się bosem, a tutaj jest to, że, że bawimy się trochę w podchody, w skradanie i też nawet rozmiar tych przeciwników robi na nas wrażenie. Więc to jest, to jest naprawdę fajne. Reszta tej gry to jest bardzo dużo jakby tych charakterystycznych schematów otwartego świata, pełno znajdziek, zadania poboczne, tam ubi tyle potworów, przynieś to, nawet to, co, co mi się na przykład kojarzy bardzo z, z Far czyli upoluj jakieś tam 10 tam świn, żeby zwiększyć sobie portfel, żeby, żeby nosić więcej gasy. I to tutaj mamy to samo, ale właśnie przez to, że że sama ta zabawa takie skradanie się podchody, zastawienie pułapek jest naprawdę solidna przeciwnicy są różnorodni i, i to tworzy też świetne sytuacje, bo na przykład polowałem na jakiegoś stwora właśnie, żeby, żeby wykorzystać jego elementy do do ulepszenia jednego z łuków i nagle z góry podlatuje na mnie latający robot pff, ogniem zieje i ginę od razu muszę, muszę powtarzać sytuację i, i wtedy nagle zacząłem się rozglądać lepiej planować i to, to w tym tytule naprawdę fajnie wychodzi, więc to jest jedna z tych gier, które są dla mnie pozytywnym zaskoczeniem, bo naprawdę pierwsza godzina to byłem mówię, że ja będę musiał w taki tytuł grać przez 10, 15 czy tam 20 godzin będę wkurzony i, i nie kapowałem, dlaczego tak wysokie noty wszyscy dawali temu To, to, to pierwsza godzina, ja myślałem, tytuł na 6 maksymalnie, a dalej się rozkręca i teraz tak myślę między 8 a 9 ma sens dla niego po jeżeli, jeżeli gra się taktycznie i, i chce się w coś takiego grać w, w taki sposób, to ta gra naprawdę nam dużo, dużo, dużo oferuje. Więc y, tutaj jest pozytyw. Jedna rzecz, z którą się waham, i raczej jest negatywna, to fabuła. Bo fabuła jest z jednej strony strasznie głupia, a z drugiej bardzo przewidywalna. I, i to jest jakby aż w pewnym tak przerażające, że spotykając jakąś postać możemy od razu powiedzieć co się z nią dalej stanie w grze i jest to po prostu tak oczywiste a twórcy starają się zrobić z tego coś co niby ma nas zaskoczyć albo być ciekawe i tak dalej i, i tutaj, tutaj niestety nie jestem w stanie tego przebolać. siedzę oglądam te, te różne scenki przerywnikowe i myślę sobie niech to się skończy bo to jest takie, takie oczywiste, co, co zaraz ma być twistem i tak dalej. Więc ten element mi nie pasuje. Chociaż z drugiej strony słyszałem, że ta gra ma wielu fanów z powodu na fabuły, bo ja mogę się do niej przyczepiać głównie przez to, że tutaj jest genialny pomysł. tak Ziemia po, po zniszczeniu mamy prymitywne plemiona, które wierzą na przykład, że jakieś tam szczątki, zegarki i różne bajery, które dla nas są czymś oczywistym, są jakimiś magicznymi artefaktami. Ale im dalej w las, tym jest gorzej. Zwłaszcza jeżeli ktoś nie lubi tego motywu tego wybranej postaci, która idzie, idzie na misję i jest wspaniała, lepsza, lepsza od wszystkich, wie wszystko lepiej i, i tak dalej. To tutaj, tutaj też tego mamy dużo, co, co może wkurzać, bo, bo to jest coś raczej oczywistego, coś, co się pojawia w praktycznie w każdej grze, a tutaj był ten potencjał, który no co prawda już w jedynie został zaprzepaszczony, ale liczyłem, że, że jakby pójdą dalej w inną stronę Niestety idą w najgłupszym możliwym kierunku, jeżeli mogę się tak wyrazić, bo nie chcę nikomu zaspoilować, ale jeżeli, wy, jeżeli mamy grę dziejącą się w przyszłości, gdzie mamy tam, nazwijmy, robot dinozaury, e, prymitywnych ludzi i najgłupsze, co można sobie wymyślić jako twist fabularny, e, to tutaj się dzieje, więc no.
1: A zdarzają się więc takie jest... bardziej rozbudowane questy poboczne?
3: Jest kilka, jest kilka bardziej rozbudowanych, ale to, to nie jest nic nic strasznie, strasznie wciągające. Pytam się, to, bo ja to... dzisiaj
1: czytałem taki zaskakujący komentarz, że te misje poboczne w Nowym Horizonie są lepsze niż w Trzecim Wiedźminie.
3: To, e, to nie wiem, kto to... Znaczy... Nie... Wo... Nie wyobrażam sobie, żeby ktoś to na serio mówił. O.
1: No właśnie, byłem Chyba... zaskoczony, bo ktoś to właśnie napisał na serię. Znaczy, ja grałem w pierwszą część i szczerze mówiąc nie, nie udało mi się jej ukończyć. Mo może kiedyś wrócę. Właśnie od odrzuciła mnie i fabuła i też bardzo kiepsko napisane dialogi. No to jest taki właśnie poziom Dane Clyde 2.
3: No tu niestety lepiej nie jest, więc no jeżeli, jeżeli chciałbyś liczyć na lepszą fabułę i lepsze dialogi, no to, to tu będziesz zawiedziony, bo wydaje mi się, że momentami nawet jest gorzej niż w jedynce. Więc, więc tu słabo, ale... Czyli oprawa i ciekawy sobie... gameplay. Nie? Tak, tak. No i jeżeli też ważne jest, jeżeli komuś się nie przejadło otwarte światy, tak? bo tu jest, no mamy nawet takie, jest co prawda z tym wariacji, ale mamy ten element wspinania się na wieżę, żeby odsłonić kolejny kawałek mapy, tak? I, A, i taki standard. Się, tak, jeżeli komuś się to przejadło, no to, 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 to tu jakby będzie, będzie, będzie trochę zawiedziany tym, tym Jeżeli ktoś odpoczął od tego typu gier, bo, bo ja tak miałem, że przez jakiś czas już odpuściłem sobie otwarte światy, to taki powrót jest całkiem miły, i, i całkiem, fa całkiem fajny, chociaż yy, gdybym miał być szczery, to na przykład Days Gone czy Ghost of Tsushima, inne takie tytuły z ostatnim światem, podobały mi się bardziej od, od, od Horizona, że tutaj trochę ratuje ten, ten element taktyczny, który nawet się pojawił w Days Gone z hordami, tak, że trzeba było kombinować, yy, jak je pokonać, to tutaj mamy to z tymi większymi robotami, yy, ale Gdyby nie grafika, to tak naprawdę to by było, powiedzmy, moim zdaniem, jeden z tych słabszych tytułów z otwartym światem, które są ekskluzywne dla, dla konsol PlayStation. To
1: jest trochę zaskakujące, bo w ostatnim czasie słyszymy jakby coraz więcej narzekań ze strony graczy, że już mają dosyć tych gier w otwartym świecie. A z drugiej strony właśnie Sony teraz każdą swoją nową grę... Yy umieszcza właśnie w dużym, otwartym świecie. Czy to Days Gone, czy, czy, czy właśnie Horizon, czy, czy nawet Spider-Man, no bo to też był otwarty świat. Więc gdzieś tak odchodzą od tych takich typowych... Chyba tylko The Last of Us zostało z takich produkcji, yy, które gdzieś jesteśmy cały czas prowadzeni za rączkę i są bardziej takie liniowe.
2: No ostatnio jeszcze wyszło Sifu. Tylko to nie jest chyba bezpośrednio od Sony.
1: Tak, tak. Znaczy są jeszcze takie mniejsze tytuły, ale tu już mówię o takich typowych produkcjach mhm. AAA, nie? Bo wiadomo, są jeszcze, Sony wydaje czasami takie mniejsze, jakieś fajne tytuły, a, ale tu już mówię o takich dużych rzeczywiście grach, które sprzedają sprzęt. Więc tutaj już praktycznie każda ich produkcja to jest otwarty świat. I gdzieś troszeczkę mnie to męczy, bo szczerze mówiąc o ile właśnie w Days Gone bawiłem się świetnie, ten, ten, ten świat o, to, jest, to jest zaskakujące, ja z, ukończyłem fabułę, zdobyłem platynę i ja byłem załamany, że ja już po prostu nie mam co w tej grze robić, bo ja nadal chciałem tkwić w tym świecie, i co mi się bardzo rzadko zdarza, bo otwarte światy mnie, mnie męczą. O tyle w Spider-Manie to po prostu było ok, skończyłem grę i zobaczyłem ile jeszcze na mapie jest do zrobienia. Nie, wywalam z dysku, po prostu nie dam rady. Fajnie się grało, ale dziękuję, dwadzieścia parę godzin wystarczy, do widzenia.
2: No to myślę, że ludzie narzekają na ten y, schemat, ten Ubisoftowy otwartych y, światów, bo zauważmy, że za dwa dni ma premierę y, Elden ring, który też jest w otwartym świecie, a zbiera same dziesiątki i dziewiątki, więc no, da się coś inaczej
1: zrobić. Tak, ale to jest taka gra specyficzna, która jest jakby dostosowana pod konkretnego odbiorcę, tak, pod miłośników, souls -like a tutaj no, no oni, ta gra na pewno nie będzie miała szans tak się sprzedać jak Horizon. No to prawda. Ja, tak. ja troszeczkę, brakuje mi takich produkcji jak Mafia 2. Czyli teoretycznie gra jest, masz otwarty świat, ale i tak każda kolejna misja, nie ma jakichś takich misji pobocznych, każdą misją jesteś po prostu popychany dalej w wątku głównym. To jest taka gra na kilkanaście godzin i w sumie no, możesz sobie pojeździć po mapie, coś tam porobić, ale nie jesteś jakby przytłoczony tymi aktywnościami, które cały czas rozpraszają cię od wątku głównego. Tak miałem na przykład w spider Spider-Manie, że po prostu wiesz, gdzieś tam latałem po tym Nowym Jorku i potrafiłem 3-4 godziny spędzić, bo zanim dotarłem do jakiegoś celu związanego z wątkiem głównym, to ja jeszcze zrobiłem milion innych rzeczy. I niby no to fajnie... To myślę, że
2: to może mieć Elden, właśnie taki typ świata.
1: Tak, a to akurat jest tytuł, który, który mnie jakoś szczególnie nie interesuje, ale fajnie, że y, o nim wspomniałeś, bo dzisiaj akurat y, y, pierwsze recenzje spłynęły do internetu i właśnie no, wiemy, że, że jest to no, arcydzieło, tak przynajmniej twierdzą recenzenci. No, świetne, świetne, świetne recenzje, świetne ocen oceny zgarnia. No nie wiadomo, czy to nie będzie najlepiej oceniana gra w historii. No na razie tak się zapowiada.
2: No być może. Na pewno najlepsza gra From. Chociaż tu poprzeczka jest dosyć wysoko, bo chyba Bloodborne też ma dosyć wysokie oceny.
1: Niestety, no, nasi słuchacze nigdy się nie dowiedzą, jak jest naprawdę, bo my nie zrecenzujemy tej gry.
2: No, nie wiadomo.
1: Tomek. Tomek, Tomek zamówił preorder. Wydało się.
3: Tak, tylko, tylko czekam, czy, czy będzie, bo to jest... No masakra, że taka gra, taki hype i, i, a podobno jest za mało za mało tam wyprodukowali egzemplarzy na Europę i, i
2: Na Europę czy na mało kto... Polskę? Yy,
3: tak jak ja słyszałem od, od ludzi to yy, na przykład ten, kto mi sprzedawał ten tytuł mhm. yy, brał z francuskiej dystrybucji okay, to ja myślałem, bo w Polsce że to... już właśnie nic, w Polsce już nic nie było, to jednak... ale we, we, ale we Francji też podobno. Prawda? Ale no, no, w Polsce widy. właśnie bieda,
1: bo facet musiał ściągać z Francji, czyli droga cennego, co tu się wyprawia.
3: No, albo, albo po prostu nikt się nie spodziewał, że tak się ludziom spodobało. To no, coś myślę, jest alternatywne. Jeszcze
1: nie było premiery, więc...
2: Ten? W Polsce Solsy są dosyć silne, więc myślę, że akurat ten tytuł dobrze się u nas sprzeda.
3: Dla mnie najważniejsze, żebym dostał swoją kopię jeszcze w tym miesiącu, no. bo jak nie, to będę załamany, bo ja jestem jedną z tych osób, które unikają wszelkich informacji, więc nic nie widziałem jeszcze za ten link i, i tak ma pozostać, dopóki nie zacznę grać, bo nie chcę sobie popsuć, a jest coraz trudniej, bo no, coraz więcej osób gra, coraz, było coraz bardzo więcej dużo. wszystkich, właśnie. Zwłaszcza
2: tych oficjalnych też było mnóstwo.
3: Tak, i, i jak człowiek stara się unikać tego, bo, bo przynajmniej dla mnie wszystkie, wszystkie te tytuły typu Souls to są takie przeżycia i samemu chce się wszystko odkrywać i poznawać, to jak się okaże, że pół świata ma już ten tytuł, gra w niego, wyrzuca screeny, jakieś informacje, a ja będę czekał, aż moja kopia zamówiona dwa miesiące temu do mnie przyjdzie w końcu, to no, będę załamany. Albo wyłączę się z internetu na parę dni i Ja mam
1: zazwyczaj tak, że jak jest jakiś duży hype na jakiś tytuł, a ja go nie recenzuję, to ja nagle tracę zainteresowanie tą produkcją. Ja właśnie wtedy wo wolę poczekać i zagrać to za miesiąc, za dwa, jak już wszyscy zapomną, już się nie będą interesować, nie będą na Twitterze pisać wiecznie o tym, wtedy jakoś po prostu mi się gra lepiej. Gdzieś nie, nie lubię grać jakby z wszystkimi. Chyba, że grasz przed premierą nie? i recenzujesz grę, no to wtedy jest przyjemnie. A wiadomo w ogóle, jak, jak duża to jest produkcja, jeżeli chodzi o czas gry? Podawali ile godzin na, na przejście, chociaż w sumie to jest taki wysoki poziom trudności, że będzie to uzależnione od umiejętności gracza. Nie?
3: Tak, pewnie zależy, bo przynajmniej... No... Było tak, że w Bloodborne na przykład wiele osób się na jednym bossie na, na, na Anę potrafiło tak, 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 tak. Przy, no. Więc tutaj obstawiam, że może być podobnie, że pewnie ktoś, kto jest dobry, tam tak z zamkniętymi oczami tam tańcząc na macie, przejdzie tam w 10 godzin, a, a przeciętny gracz będzie o 40 czy 50. No nie, nie tu podają się, na to była taka e, sytuacja.
2: internecie, że od 30 do 80. No. Więc myślę, no. że 30, 30 to taka sama fabuła, a te 80 to aktywności w otwartym świecie.
1: Czyli tak w 120 bym ukończył. Nie, no
2: ja myślę, że nie. To nie jest aż takie trudne.
1: No jeżeli to będzie najłatwiejsza gra From Software, no to wtedy może rzeczywiście dałbym radę.
2: Myślę, że na pewno będzie najbardziej przystępna dla nowych graczy.
1: To samo mówili o Sekiro na początku.
2: No, nie, nie, nie. Sekiro nie jest przystępne. No właśnie. W ogóle nie jest. Nie, to samo mówili o Dark Soulsach 3 i faktycznie Dark Soulsy 3 na, na tamten moment były najbardziej przystępnymi losami. co nie oznacza, że były łatwe, bo część
1: bossów była trudniejsza niż w jedynce. Też no, dla kogoś kto grał jedynkę i dwójkę to, to, to pewnie tak. To Zależy właśnie jak, jak, jak kto ma doświadczenie już w tego typu produkcjach. Mnie jakoś to zawsze odrzuca, to jest ten motyw, że ja przez to, że jak ktoś mówi, że jakaś gra jest bardzo trudna, to ja jakby nie mam ochoty w nią grać, bo wydaje mi się, że będzie dla mnie za trudna i ja się zniechęcę szybko.
2: Sosy szybko. Też takie trudne to jest, nie są. To wiem, ale samo pojęcie...
1: Przesady. Dla mnie to jest takie, wiesz, antyreklama, no tak, Jak ktoś tak. mówi, to jest Dark Souls, wiesz, gra tego typu. Mówię, okej, okay, dobra, nie dla mnie. Nie, nie interesuje mnie w ogóle, nie? Tak samo mhm. na przykład ta premiera Alden Ring, to tak przeszła mi dziś koło nosa, bo przez to, jaki to jest typ produkcji. Ja nawet bloodborna, to ja nawet nie, nigdy chyba nie zainstalowałem, mimo tego, że był tam dostępny już chyba za darmo. On był w Plusie chyba, nie? Eee, tak, to, tak.
3: Chyba z dwa to, to... to temu?
1: Nigdy nie trafił kiedy, do mnie na dysku. To...
3: A szkoda, bo jak yy... jest fajny i wydaje mi się, że całkiem yy, jakby trochę bardziej przystępny. Może też dzięki temu, że jest yy, bardziej dynamiczny więcej akcji i, i jakby tam jest atakowanie premiowane, bo jak się traci punkty życia, no to atakując przeciwników szybko potem tym, je stracisz, możesz się sobie jakby wrócić, więc też jest jakby trochę, trochę inaczej zrobiony i może, może akurat ten by ci się e, spodobał, to, to, zwłaszcza jeżeli na przykład lubisz horror, bo tam jest fajny, fajny horrorowy klimat.
1: O tak, tak. Jeżeli chodzi o klimat, to, to taki, że jak oglądam jakieś materiały, to na pewno by mi podeszło.
3: O, i teraz mi się przypomniało, to będzie, sorry, totalnie szybka, szybka akcja, ale w tym miesiącu też wyszło takie coś jak Bloodborne PSX.
2: Tak, tak, tak.
3: I to jest, to jest na PC D-Make Bloodborna właśnie taki, że gra jest zrobiona tak, jakby wyglądała na, na pierwszym PlayStation i jest do pobrania za darmo. Więc, więc jeżeli ktoś się zastanawia nad tym, czy Elden Ring mu przypasowało no to teoretycznie możesz sobie za darmo pobrać grę i zobaczyć jak ta formuła się sprawdza, co prawda w wersji na, na pierwszy PlayStation Grałeś? ale w to, ale w to tak tak grałem i mi się bardzo spodobało bo właśnie ten ja, ja uwielbiam horror na pierwszym PlayStation bo dla mnie ta grafika PlayStation bardzo pasuje do horroru, bo tam nigdy nie widać, co to jest. Tak? Nasza wyobraźnia strasznie działa, bo to są te zlepki, takie pikseli, to cztery jakieś brązowe plamy mają być potworem i u mnie moja wyobraźnia od razu tworzy mi z tego straszne potwory. I tutaj to się właśnie świetnie, ten już wcześniej stworzony klimat horroru z Bloodborne'a tutaj jeszcze z tą grafiką jest dla mnie jeszcze mocniejszy. I, i gra jest zaskakująco przyjemna. Co prawda trzeba grać na krzyżaku, bo, bo analogi nie działają, tak jak, tak jak w, w starym padzie do, do, do PlayStation. Ale gra się, gra się naprawdę fajnie. No i do tego za darmo. To jest co prawda tylko fragment gry, to chyba dwie godziny, dwie, może trzy godziny, no, tam to tam jest to do przejść. pierwszego
2: bossa chyba, tak?
3: Yy, tak, tylko, że jakby jest jeszcze ukryty boss okay. na przykład. Więc, więc A kto to zrobił? Chce.
2: To jeden gość yy. chyba zrobił.
3: Tak, to jest jakiś projekt jednej osoby, taki, taki fanowski. Wiem, że to ma być rozbudowywane, bo coś podobno są informacje, że już Koop próbują tam dodać do tego, więc, więc to jest coś jakby takie totalnie fanowskie do pobrania za darmo i, i, i naprawdę fajne, zwłaszcza, zwłaszcza jak ktoś, ktoś lubi ten klimat PlayStation, tak, tak jak ja to... to... No, wspaniała rzecz. No. Zwłaszcza, że na przykład te scenki przerywnikowe z gry odtworzono właśnie jakby w grafice PlayStation już już to mnie miało, że, że, że to super wygląda.
2: Ta gra wygląda podobnie do takiej gry z pierwszego PlayStation, co się nazywała Nightmare e, Creatures. Nie wiem, czy kojarzysz. Dokładnie, tak, no. tak,
3: tak. To, to też było właśnie moje, moje takie skojarzenie, jak grałem, że... Szkoda, że taki tytuł nie wyszedł w tamtych czasach, bo byłby pewnie hitem, bo... No to na pewno. Bo gra się, gra się świetnie, wygląda bardzo klimatycznie, no, war, warto sprawdzić, no zwłaszcza, że jest za darmo. no to, to już jest nawet lepiej niż w Game Passie, bo nie trzeba mieć Game Passa, tak, żeby zagrać. Wystarczy mieć co prawda peceta, więc... No ale pójdzie
2: ma, to... wszędzie, bo to chyba nie ma dużych wymagań.
3: Nie, nie, raczej, raczej nie. No Przynajmniej nie wygląda jakby miało duże wymagania. Tak. No i na no tam moim tam siedmioletnim piecu chodzi, więc, więc, więc powinno być spoko. Dobrze panowie. Myślę, że możemy przejść do ostatniego segmentu, czyli
0: premier miesiąca, ale oczywiście marca. Czy są jakieś gry w marcu, które was szczególnie powiedzmy, no, jarają, czy są takie gry, na które czekacie z wytęsknieniem i już nie możecie się doczekać, jak trojecie się do padacz, do klawiatury i myszki. Może
3: zacznijmy od Tomka. Eee, może aż tak bardzo nie, że, że, że czekam z niecierpliwością, ale jestem zaintrygowany. Ghostwire Tokyo. Bo to jest tytuł, za który odpowiada Studio e, Tango, e, czyli twórcy Evil Within, studio, które założył Shinji Mikami, czyli tak można powiedzieć, ojciec Resident Evil. I co ciekawe, to nie jest typowy horror. Bo to jest z tego, co na razie widać, jakby pierwszoosobowa, lekko skradanka gra, gdzie używamy magicznych technik, takich jak... jak jak ktoś oglądał Naruto albo, albo w jakieś filmy o ninja, takie są techniki ninja, gdzie machają palcami i to jest połączone z takim, co się chyba, jak ktoś pamiętam, onmyoji nazywa, to jest taki rodzaj egzorcyzmów tradycyjnych japońskich, gdzie po prostu zamiast mieć spluwe nasza postać wywija magiczne zaklęcie jakby palcami, żeby rzucać czary, walczymy z, z demonami, ze stworami z mitologii japońskiej, tylko wszystko dzieje się we współczesnym Tokio. Więc mamy ten taki kontrast tradycyjnej kultury, legend, mitologii z jednym z najowocześniejszych miast na świecie. Ci, którzy w to grają, podobno mówią, że że gra jest co prawda trochę nudna na dłuższą metę, dlatego, dlatego nie wiem, czy to będzie, będzie sukces i coś bardzo wyczekiwanego, ale sam ten pomysł mi się bardzo podoba. Gra FPP skoncentrowana na składaniu ten, ten, ten dziwny element rzucania czarów i ja jestem akurat wielkim fanem japońskiej mitologii, tych różnych stworów, demonów. Jestem bardzo ciekawa, jak to zostanie tutaj, tutaj wykorzystane, więc to nie jest od razu podkreślam, nie jest coś, co wyczekuje. Nie, nie gwarantuję, że będzie dobre, ale wydaje mi się, że będzie bardzo interesujące.
1: Warto dodać, że to jest jeden z tych tytułów ekskluzywnych Sony, na które również czeka Microsoft.
3: A, tak, tak. To chyba rok mają coś takiego ekskluzywności. Tak, na, tak, tak. Na PlayStation. A no to
1: daje yy, da, tak? Tak, tak. Tak, tak. tak.
2: Okej. Okay. Dwa... Twoja to jest trudne pozycja? pytanie, bo marzec jest potężnym miesiącem. Ja ci mi się... przerwę
1: tylko. Mm -hmm. Od tego uzależniona moja pozycja, więc musisz wybrać jedną. Bo Ja, ja okay. stawiam, że wybierasz jedną z dwóch, więc mówię, czego ty nie weźmiesz, to wezmę ja.
2: No, Eleksa na pewno nie wybiorę, bo już go przeszedłem, no do... no więc dobra, trudno dobra. mówić, że czekam, bo jakby mam go już za sobą, ale nic niestety nie mogę mówić, bo jeszcze nas obowiązuje embargo. Mógłbym powiedzieć, że Syberia, ale nie. Powiem Final Fantasy, bo to jest dosyć nietypowe Final Fantasy. To jest Final Fantasy pełne kiczu. Ponadto dosyć nietypowy schemat, bo to jest powrót do pierwszej części. Zwłaszcza, że wszyscy jakby bardziej kojarzą tę markę z siódemką, ósemką. A tu mamy powrót do gry, która pamięta jeszcze lata 80. To będzie prequel pierwszej części, no i y, też to, że to będzie Souls Like. Dosyć nietypowe połączenie. Y, odpowiadają za niego twórcy y, Nio, bądź też Nioh, jak ktoś woli. No ja szczerze
1: powiedział, że wie... jestem zaskoczony, bo spodziewałem się tutaj y, Syberii. Więc no, mogę powiedzieć, że czekam na Syberię. Znaczy, no, nie będę się tutaj za bardzo rozwodził. No. Kolejna odsłona świetnej serii przygodówek i oczywiście Alex. Tutaj dobrze, że nie widzę miny Roberta, bo on pewnie mógłby teraz mi pokazywać kciuka do góry albo zrobić kwaśną minę, bo on już ograł Alexa, ale na razie nic nie może powiedzieć, więc no po prostu. Ja lubię drewno. No. Lubię drewno w wykonaniu pirani, Jestem fanem Gotika, więc jestem ciekawy, co z tego wyszło.
0: Mam ich trochę, ale jeżeli mam wybrać jedną grę, no to oczywiście będzie to Shadow Warrior 3 yy, od studia Flying Wild Hawk, Polaków zresztą, yy, którzy przejęli tę serię i radzą sobie bardzo dobrze. Remake wyszedł spoko, dwójka wyszła bardzo spoko i myślę, że trójka wyjdzie jeszcze bardziej spoko. Ja przynajmniej na to liczę premiera w zasadzie już praktycznie za tydzień. No, nie wiemy kiedy ten odcinek oczywiście zostanie opublikowany, ale 1 marca gra pojawi się też w PlayStation Now, to jest taka ciekawostka. Bohater się nie zmienia, znowu to będzie Lowang, fantastyczny współczesny taki ninja, który potrafi siekać tą kataną bardzo dobrze, a jednocześnie też ma całkiem dobre poczucie humoru. Także liczę na, liczę na to samo, co w dwójce, tylko jeszcze więcej i myślę, że się tu nie zawiedziemy i mm, to będzie kolejna dobra premiera po Dying Light 2. Ale jak Wykonamy tak patrzyłem, no to,
2: to będzie trochę inna gra niż dwójka, bo bardziej w tej trójce widać naleciałości Duma tak, tak, tak. Eternal. No bo dwójka była takim trochę luter-shooterem, trochę... A trójka ma być takim bardzo, bardzo dumową. Z, ten, z, trochę z Sirius Samem. Myślę, że ta część może mi się najbardziej podobać, ale to zobaczymy.
0: Mm -hmm. Ale wychodzę z założenia, że wiesz, ciachanie kataną zawsze bawi.
3: <laughs> I ja, ja czekam. Tylko właśnie zdziwiło mnie ta zapowiedź, że będzie w PlayStation Now. To mnie tak trochę zaskoczyło, czy... czy... I pierwsze, co mi przyszło do głowy, że coś w grze, w grze nie wypaliło i dlatego tam ląduje. Bo nie mam jakby takiego przekonania, przynajmniej na przykład po Outriders, tak? To też była polska gra, akurat chyba w zeszłym roku i wylądowała dzień pierwszy w Game Passie. I to był tytuł z potencjałem, który jednak nie do końca wypalił. I teraz się boję, że że coś może nie do końca tam gra i dlatego zdecydować się od razu na dzień premiery wepchnąć do, do usługi. To chyba jest pamiętajmy... pierwsza gra, która Aha. trafia
1: na premierę do PlayStation Now.
2: No właśnie pamiętajmy, że tę grę wydaje Dev, Dev, Devolver Digital, więc to może być nawet trochę taki przekorny ruch, że wszyscy dają do Game Passa, a ci dali do konkurencji. Bo ten wydawca jest znany z takich dziwnych zagrań i swojego tak, tak. ironicznego podejścia do całej branży. To jest
1: specyficzne poczucie humoru, zresztą ich konferencje na, na dużych targach zawsze są inne niż wszystkie pozostałe.
0: Dokładnie, może oni nawet wpadli na ten pomysł, że MacPixel 3, a nie 2, bo zapowiadali to jako zwieńczenie trylogii, ale nie wiem właśnie kogo to był żart, bo Mac MacPixela 2 nie ma.
2: Myślę, że zarówno dewolwera, tak, jak to... i Sosa. Bo oni dosyć mają podobne <głos> <głos> poczucie humoru.
0: Dokładnie.
1: Ja z Shadow Warrior y, mam taki problem, że to jest taka seria, która ma wszystko w sumie, co powinno mi się podobać. Ale jakoś tak y, zawsze przechodzę obok tych produkcji. Odpalę czy odp jedynkę, czy dwójkę na 2-3 godzinki. I za chwilę stwierdzam, że a w sumie mógłbym zagrać jeszcze w coś innego. Może mi się bardziej spodoba, bardziej mnie wciągnie i, i porzucam. I tak naprawdę nie ukończyłem żadnej części. Nie wiem jak będzie z trójką. Nie wiem czy to fabularnie w ogóle jest jakoś powiązane, że, że trzeba przechodzić to pierwsza, druga, trzecia część, czy, czy można po prostu... Powiązane
2: chyba jest, ale nie trzeba tego absolutnie przechodzić. to kolei... raczej
1: taka luźna, luźna historia jest. No? Tak, tak, tak. Ale to, co powiedział Kasian, że jest to takie nastawienie. Nie, nie, to Ty, Robert, mówiłeś, nie? że bardziej idzie to w mhm. kierunku Duma. No to to jest też argument na plus na pewno dla mnie.
0: Okej. Okay. Także myślę, że możemy w tym momencie powiedzieć, że to już wszystko, co przygotowaliśmy dla Was na pierwszy odcinek Gamer Web Podcast. Mam wielką nadzieję, że dobrze się bawiliście. Oczywiście liczymy na feedback obojętnie gdzie, czy na Twitterze, czy, czy w komentarzach na stronie, czy na naszym Discordzie, czy na YouTubie, nie ma problemu. Wszystkie przeczytamy i weźmiemy sobie wasze uwagi do serca. Tak, tak. No
1: tak, rady. tak. Ja na pewno wszystkie dobre słowa i pochlebstwa wezmę sobie do serca.
0: Dobrze, więc mogę oficjalnie powiedzieć, że to wszystko. I moimi gośćmi byli Kamil Kościelniak.
1: Tak jest. Do widzenia Państwu.
0: Robert Heustowski. No cześć. I Tomasz Piotrowski. Potencjalnie dobrej nocy. <grym> A ja nazywałem się Kasjan Nowak i próbowałem to jakoś prowadzić i utrzymać chłopaków w ryzach. Yy, dziękuję, że dało się Was utrzymać w ryzach. I do następnego. Trzymajcie się. Cześć.
1: Cześć. Pa, pa.
0: Cześć!